1: bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais ouvido nas pradarias do Velho e do Novo Oeste, Comigo, Demônios, que é o podcast do Universo HQ, o site que é um verdadeiro pardi para os amantes da nona arte, www.universohq.com, E o programa de hoje vai celebrar o cowboy que mais teve histórias em quadrinhos no mundo. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e atualmente poderia ser chamado de Cabelo de Prata, de Petrópolis, o Rio de Janeiro, ele que depois da gravação comerá um bife de dois dedos de espessura com uma montanha de batatas fritas Samir Naliato que
2: delícia, e no Totem Misterioso está o segredo da longevidade do Texas
1: e agora abrindo nosso trio de convidados especialíssimos, Dimas Senhoras Alagoas, um homem que sabe que Mephisto existe muito antes da Marvel meu amigo Ricardo Elesbão
3: Olá, por todos os diabos será que estão nas minhas costas? E assim começa a grande saga de Texas, 75 anos
1: De Portugal na Europa, o nosso correspondente internacional ele, que ao escrever seu livro, provou que é mais que um herói Mário João Marques, meu querido bem-vindo. Obrigado, vamos lá a todos um abraço. E fechando os Rangers deste episódio de Londrina no Paraná, um homem que fez da sua coleção uma história texiana. João Marim, bem-vindo.
4: Olá a todos. Como diz o Sidney aí, né? Tex acaba virando uma coleção, e de uma coleção acaba virando um livro depois. É,
1: vamos falar disso já já. Pois bem, amigos do Confiso Universo, o programa de hoje vai falar muito sobre Tex Wheeler, o personagem da Sérgio Bonner Editora que completa 75 anos em 2023. E tem muita, mas muita coisa pra contar sobre o Ranger mais famoso. No Velho Oeste. O papo começa já! Cris Tamir Maniato, antes de começarmos a cavalgar pela história de Tex Wheeler, aqueles contatos iniciais para quem quer nos apoiar, apoiar nosso trabalho no Catarse, né?
2: Pois é, Sidão. Ó, Eu estou muito tranquilo hoje, porque eu vou aprender muito nesse podcast também, então estou muito ansioso.
1: Ah, vamos, vamos.
2: E você que também aprende com Confins do Universo, há 190 episódios, acesse catarse.me barra universo HQ, que é a nossa campanha lá no Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo, e é essa campanha que nos ajuda a manter o podcast por tanto tempo, com tanta qualidade e com tanto sucesso. Então a gente já deixa o nosso agradecimento e acesse catarse.me barra veja os planos disponíveis, as recompensas programadas, planos a partir de apenas 5 reais. Com 5 reais, preço de uma balinha, de um pacotinho de balinha, você já nos ajuda muito e a gente continua com o podcast aqui trazendo tudo sobre os quadrinhos mundiais.
1: E Samir, uma das recompensas é ter o seu nome eternizado, num episódio do Confis do Universo, quem estará nesse? Esse? Celebrando os
2: 75 anos do Tex, estarão aqui com a gente nesse programa o Marcelo Costa Ribeiro, David Souza, Paolo Cabral, João Torres e Tiago Fernandes Teixeira. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, por essa força e muito obrigado a todos
1: os nossos apoiadores representados por esses cinco. Muito legal. Samiri tá falando em apoio, temos falado do nosso patrocinador, a Comic Boom.
2: Grande loja Comic Boom. Lá você vai encontrar vários quadrinhos do Tex e aproveita porque sempre tem promoção na Comic Boom. .com é o site, você compra com lançamentos com 20% de desconto, pré-vendas com 30% de desconto. Além disso, tem as ofertas da semana com descontos que chegam a 70%. E ó, toda compra gera um cashback de 15% para você poder comprar novamente, né? Fazer novas compras, afinal de contas, quem compra quadrinho não compra só uma vez, né? Vai sempre comprando todo mês para juntar aí a sua coleção. Então, independente do valor da compra, 15% retornam como cashback. E se você é apoiador do do Universo HQ lá no Catarse, tem um cashback especial pra você, com mais 5% de desconto, e você vai poder somar esse cupom a todos esses descontos aí que eu já falei, tá? Frete grátis pra todo o Brasil a partir de R$ 299,00 e se você é de São Paulo, visite a loja na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé.
1: E pra fechar os recados iniciais, quero comprar uma camiseta do Confis Universo, Samina aliato
2: As camisas mais iradas são do Universo HQ e do Confins do Universo, você encontra todos os seis modelos disponíveis disponíveis em universohq.com barra loja. São as quatro ilustrações do Confis do Universo, mais o bordão Jesus de bicicleta e a camisa dos fãs de quadrinho que você encontra lá com todos os dizeres de vários locais do mundo sobre essa nona arte que tanto gostamos. Então acesse lá universohq.com barra loja. Tem camisas com cinco cores diferentes, vários tamanhos. Pode parcelar em três vezes. Aproveite porque está chegando a ser XP xp Isso vai ficar bonitão ou bonitona no evento com as nossas camisas.
1: Então antes de gente começar o nosso papo texiano aqui, deixa fazer umas apresentações. O Ricardo já esteve aqui conosco no segundo episódio da Bonelli, mas se você, por acaso, não ouviu, aliás, faça isso. É, Ricardo, você apresenta para o pessoal, por favor.
3: Olá, pessoal, Ricardo Lesbão, da Confraria Bonelli, de onde boa parte dos colecionadores não conhecem. Colecionador de tex desde Agosto de 1978 né? Tem uma história engraçada por trás disso Não lembro se eu contei no outro Confins Mas, mas lá vai Na verdade sempre fui fã de super-heróis E de ficção científica né? Então como é que eu cheguei a Tex a partir disso Na verdade em agosto de 78 Estava nas bancas o Zago ou Zago número 1 Saindo pela VEC E lá em cima tem o Tex Apresenta né? Então fiquei curioso de saber quem era o Tex Comprei a edição de banca na época Que era o Tex número 2 17, da segunda edição, Massacre dos Búfalos e o Mistério do Vale da Lua. E lá está uma história de Tex com um extraterrestre. Então, a história começou por aí, né? A ficção científica do Alien, Allen, Túnel do Tempo, é, viagem ao Fame do Mar, Perdido no Espaço, tudo isso me ligou o Tex a partir de um, de um extraterrestre. Enfim, do último Confins que a gente gravou para cá, me tornei também editor, né? Estou com um selo, né? Que tem uma participação inclusive de orientações do o próprio Cidão, que me ajudou a, a pensar isso, e que a gente hoje está, se chama Louro Bono Fumete, e estamos publicando com a 85, mas é também com outros projetos para iniciar com outras editoras também, publicando atualmente Saguaro, publicando Primavera 68, do Manfred, já publicamos é, duas graphic novels, a Coney Island, e mais recentemente um faroeste muito legal, que é Cheyennes, é, escrito pelo
1: Maziero, e desenhado pelo Valdambrini. Maravilha. E... Ô, João, o, o João, o João Maria de Londrina, como eu falei, o que te levou a escrever um livro sobre o Tex? E, e fala do livro, quem quiser encontrar, como é que faz? Como é que foi essa história?
4: Bom, a questão do livro, ele assim, na realidade ele demorou quase 10 anos pra sair da, da gaveta, como diria eu. Uhum. É que assim, eu, eu sempre gostei é, de histórias de terror e de histórias de, de faroeste, né? E Tex era, assim, era, não é, até hoje, né? O meu a minha personagem preferida hoje já tô falando igual igual Portugal minha personagem <risos> e aí o que que aconteceu eu antigamente eu gostava assim de escrever uns contos assim né isso na, na área de terror né e tinha muita coisa que eu fazia engavetava e deixava lá e anos depois eu ia mexendo é, no caso de Tex como eu gosto é, de fazer comparação de edições edições assim de vários países eu gosto de ficar comparando para ver o que que o editor fez o que, que ele cortava, o que, que ele acrescentava mais, é, a forma de apresentação, assim. essa parte aí eu sempre gostei, da parte gráfica, da parte que é pré a preparação da revista. Assim, né? Aí, um belo dia lá, eu resolvi, falei, não, vou escrever um, um livro de textos, vou escrever um livro de textos diferente né, da, de todos os livros que tem na, no mercado, assim, eu queria algo totalmente, é, realmente diferente, eu queria diferente mesmo do que saiu. É claro que é, na Itália, tem um livro ou outro que também tem a mesma, assim, aborda alguma das coisas ali. Mas eu falei assim, eu vou fazer vou fazer baseado na minha coleção. É claro, muita coisa eu tive que buscar depois de outras pessoas. Mas falei, vou basear na, na minha coleção e vou fazer ele mais especificamente falando a respeito das publicações de textos. E aí, claro, citando alguma coisa em relação a, a outros países, né, que eu tinha em mãos na época, né. E, mas é muita coisa, né, tanto que o livro deve sair bem resumido.
1: Para quem está ouvindo a gente, é o seguinte, o livro chama-se Tex e a História de uma Coleção, né? É, inclusive está à venda na Amazon, tem 352 páginas e é uma edição limitada e numerada, é isso, João?
4: Sim, sim, ela é uma edição limitada e numerada, tem poucos, eu acho que no Amazon deve ter uns poucos números restantes lá, eu não sei exatamente quanto, e comigo, é claro, eu guardei uma, uma parte ali da, da tiragem justamente para fornecer a pessoas que realmente gostam né? e são um né? porque uma eventual tiragem futura ela tá como diz descartada
1: então eu resolvi é guardar um pouquinho dessa tiragem aí e quem quiser ouvir o programa se interessar E quiser comprar um com você como é que faz é,
4: ele teria que mandar um e-mail para mim uhum. ou então através do, do Facebook mesmo na, na no meu perfil lá mandar uma mensagem para mim é, aí é claro né o preço é diferenciado do Amazon porque o Amazon eles têm as taxas Tem, como diz várias coisas ali que encarecem um pouco.
2: Então já deixo aqui o aviso direto depois, trocar uma ideia que eu quero ver a numeração do meu.
4: Ah, o Caminho é já, já <risos> um, Já vendeu um, já vendeu um. Já vendeu um. Mas com certeza vai ser numeração provavelmente acima da, do 400. Legal. Porque a numeração dele vai, vai até 500 só, é, é fechado no 500. É, nós temos alguns que não serão numerados, infelizmente que são sobras, né, que geralmente a gráfica faz a mais, né.
3: Lembrando que o João está... É, no ranking Brasil, dos recordes brasileiros, como maior coleção de Tex Wheeler, com mais de 5 mil itens em sua coleção. E o livro também tem origem aí, né, João?
4: É, na realidade, assim, eu tinha começado esse livro lá por 2008, mais ou menos. 2008, mais ou menos. Eu comecei a rascunhar esse livro. E aí, assim... Acabei engavetando, deixando ele ali quieto, porque não, eu estava com outro projeto lá, uma a revista do Oceano Negro, né? Que é uma outra... que Eu tinha que, tinha que lançar aquilo ali, que era um projeto que estava que me incomodando não, não lançar a revista. E aí deixei a parte de Tex parada. Inclusive, eu queria lançar o livro nos 60 anos de Tex. Aí não deu, ficou engavetado lá. E aí em 2017, eu falei, 70 anos de Tex, eu vou é, lançar esse livro. Inclusive, acho que até o Mário ia lançar o livro dele também. É o próximo a ser presente. É, eu acho que ele até ia lançar em, em 2018 também. E aí em 2017, aí eu peguei, né, entrei em contato com a Bonelli, mandei uma cópia do livro na época, porque eu queria, assim, que fosse uma coisa é, autorizada, eu não queria infringir direitos autorais, não queria fazer nada que fosse, assim, desagrado deles. E só que lá é um pouco complicada a situação porque eles estavam pré-70 anos de taxa, já estavam no, numa correria, não tinham condições de analisar para eventualmente até licenciar, porque autorização eles atualmente, eles não autorizam assim, e várias coisas, inclusive nesse livro é, tiveram que ser alteradas né? a gente teve contato inclusive com o Júlio Schneider, que é, até agradeço a ajuda dele. Já esteve aqui conosco o tradutor de muito no Brasil. É, o Júlio, ele é ajudou em vários pontos ali, inclusive até né, no finalmente da gente chegar a essa capa aí que é, não era a original, mas que saiu dessa forma. E, assim, uma das coisas que eu fiz para tentar, perante a Bonelli, ter uma, assim, digamos uma mais credibilidade em questão de tentar um licenciamento do livro, foi apresentar minha coleção pro Rank Brasil. O Rank Brasil, ele não é o Guinness Book, né? Ele só registra recordes brasileiros. Né? E eu apresentei a minha coleção para ele. E a coleção foi homologada como a maior coleção de itens de text do Brasil. E, e com isso aí eu até repassei a situação para Bonelli, mas eles responderam que não iam ter condições de analisar e realmente eles estavam press 70 anos ali, então eles com certeza não iriam ter tempo para analisar isso e nem para um eventual é, licenciamento, além de que o, o livro é escrito em língua portuguesa do Brasil, né, ia dificultar um pouco, mas eu, eu apresentei minha coleção justamente ao Rank Brasil justamente para ter mais respaldo no lançamento desse livro. Tem uma, uma curiosidade a respeito do, do Rank Brasil que muita gente é confunde. O Rank Brasil, ele não homologa o maior colecionador. Ele homologa a maior coleção e ele leva em consideração apenas um critério, que é o critério da quantidade. Ele não leva em consideração raridade. É numérica. Estado de conservação, é. é simplesmente ela é numérica. E, no caso, eu sou o detentor da maior coleção. Eu, assim, não tem o título do maior colecionador eu tenho o título do detentor da, da maior coleção, e assim é claro, eventualmente não tem um levantamento sobre isso, nada eventualmente talvez eu até possa ser realmente o maior colecionador que a minha coleção ela tem algumas características ali, tem algumas coisas de, de raridades ali que são realmente difíceis, até na própria Itália, mas assim, eu não estou como o maior colecionador, eu estou como o detentor da maior coleção de itens
1: Bom, e fechando as apresentações eu tive em junho em Portugal, Samina Aliato, e Samina Aliato ficou com as lombrigas mexendo quando eu mostrei o livro que o Mário João Marques escreveu, que saiu pela seita, Tex Mais Que Um Herói.
2: É, quando o Sidney mostrou esse livro, eu falei, que coisa é essa? Esse, esse é mais complicado de comprar, vai ser mais difícil.
1: <risos> esse aí eu, eu vou pedir pro Mário explicar. Eu tenho muita coisa italiana e eu nunca vi nada mais completo do Tex. Mário,
0: por favor se apresente e me conte por que você escreveu Tex Mais Que Um Herói. Bom, isso foi um, um desafio que começou há cerca de 14, 15 anos praticamente, quando eu conheci o José Carlos da Anadia. Eu comecei, a, eu que sempre que lia as histórias uma história, portanto, de banda desenhada, fosse do Tex, fosse Franco ou Belga, fosse o que fosse, eu escrevia sempre alguma coisa, nem que fosse um post-it e punha dentro do livro as minhas apreciações sobre a leitura. Mas quando eu conheci o José Carlos, eu comecei a mandar textos sobre cada história do Tex que eu lia e a primeira lembro-me perfeitamente que foi sobre o grande roubo do José Ortiz e do Cnódio Amísio. Um texto gigante, da Mitos. E o Zé Carmes ficou fascinado e perguntou-me se eu não queria escrever sempre, sempre que, que começar uma coisa eventualmente se eu não queria escrever um livro. E daí uh, surgiu essa, essa ideia. Eu fui escrevendo, fui escrevendo, sempre lia qualquer coisa sobre o texto, uma história, um autor, uma, uma entrevista a um autor, sei lá, qualquer, qualquer artigo que saísse sobre o texto, sobre os seus autores, quer fosse no Brasil, quer fosse em Itália, eu tirava sempre notas e uh, e juntava, portanto, essas notinhas e fazia breves resumos. A partir daí comecei a, a pensar seriamente que, que se calhar o um livro era uma boa ideia e elaborei mentalmente um índice do que é que, do que, é que poderia ser o um livro, quais os pontos que eu gostaria de tocar. Pensei, e tal, e havia muitos livros, assim como o Brasil, que falavam sobre o Tex, mas não havia um que falasse de tudo, ou praticamente tudo, sobre o Tex. E eu, modéstia à parte, era isso que eu queria fazer, ou seja, eu queria não queria focar este, ou que é um aspecto em particular, mas queria focar minimamente todos os aspectos. E não não consegui, mesmo com este livro de quase 500 páginas, não consegui, porque ainda há temas que eu gostaria de ter focado, talvez num segundo livro. Mas pronto, fui, fui escrevendo, reuni as histórias todas do Tex, desde o número 1, um. e à medida que eu lia as histórias eu ia, portanto, ia tirando apontamentos ou seja, se eu leia uma história sobre índios e como o Tex dialogava e agia com os índios, eu escrevia sobre isso, quando aparecia uma personagem que eu sabia, por conhecer as, as histórias uh, que, que mais tarde viria a aparecer, eu escrevia algo sobre essa personagem, as personagens históricas quando aparecia uma eu deixava de lado para depois, mais tarde, me documentar sobre essa personagem, pronto, foi assim que começou o livro Para quem é nosso ouvinte, o Zeca que o
1: Mário se refere, ele é... Ele tem um, um blog chamado, que é Tex Wheeler Blog eu, já, eu conheço uma,
0: o Zeca uma figura adorável e outro grande colecionador de Tex. <risos> o blog até tem uma história muito engraçada, porque esse blog uh, foi até criado por, é. idealizado por mim criado por mim, e eu disse, oh, foi um desafio aí foi um desafio ao contrário, fui eu que nasceu o desafio ao Zeca de, de fazermos um blog, e o Zeca Armos disse que não tinha tempo, e que um blog, para ser um blog verdadeiramente, tinha que ser alimentado diariamente, e que não tinha tempo mas eu sabia que se eu fizesse um, o blog, se o alimentasse durante uma semana e lhe dissesse: Olha, tomam lá e agora fica comigo nos braços, entre aspas, e, e avança. Eu sabia que o Zé Carlos não ia, não ia deixar o desafio para trás. E foi isso que aconteceu. Eu criei o blog. José Carlos Francisco, um abração para ele. José Carlos Francisco. E eu ganhei o blog, fiz uh, uns três ou quatro posts, os primeiros, e a partir daí disse: Olha, agora, agora avanças tu com isto, uh, és tu, portanto, o grande dinamizador e avanças com isto, até porque o Zé Carlos tem aquela fantasia. Aquela possibilidade de ter os contactos com não só com o Amites do Brasil, como com a Casa Bom, é de e, Portanto, eu está sempre muito bem informado e, portanto, eu nunca poderia fazer um bom com a idade nem com o prestígio que o bom hoje tem por causa do Zé Carlos Foi um desafio. O
1: Mário, mas é, muitas das edições que você lia eram as brasileiras, né? Porque teve VEC,
0: Globo... É, é... Sim, eu comecei a ler o Tex e conheci o Tex através das edições brasileiras da, da VEC e fui comércio um ano, porque aliás, eu comércio tudo que vinha para Portugal da Vecchi, não só o Tex, como o Chacal, uh, o Chet, se não me engano, as histórias do Far West, portanto, tudo isso eu, eu conheci o nada. Depois, deixaram de vir para Portugal uh, e foi assim que eu conheci o Zé Carlos O Zé Carmes foi o nome da Mitos e comecei a, a encomendar diretamente ao, ao Dorival. Sim, Dorival, Vitor Lotto, é um é é dos donos da Mitos que publica Tex atualmente. Exatamente. Como é que depois eu comecei a passar para as edições italianas? Uh, foi muito simples, a minha mulher é, portanto, que trabalha na TAP, acompanha a aérea portuguesa, e na altura fazia fazia Europa. Agora faz só, portanto, um curso Brasil, Estados Unidos, mas na altura fazia quase praticamente Europa. E eu pedi Pedi-lhe para ela me comprar, mesmo não percebendo nada de italiano, mas pronto, acabei por ter alguma facilidade, não em falar, mas em perceber o italiano, porque acho que o italiano até vem um pouco do francês, e o francês eu até tirei um curso francês e, portanto, estou um pouco à vontade. O latinas, línguas latinas. <risos> e comecei a conhecionar o texto a edição original, não só porque ia mais, portanto, que era mais, não era, portanto, estava atualizado, portanto, era a edição original, como o formato era maior. Hoje, hoje a MITOS já, já tem também o formato igual e o papel de, de, de excelente qualidade, mas naquela altura, portanto, havia uma diferença entre o papel e o, e o formato. E eu, gradualmente, infelizmente, como não é uma questão de espaço e uma questão de até dinheiro, eu tive que optar e, e pronto, continuei com as edições italianas em, em desfavor das edições brasileiras.
1: Foi assim que eu comecei. Perfeito. Olha, você que está nos
0: ouvindo, o livro do Mário é realmente
1: uma enciclopédia sobre Tex, cara. Eu não sei se o pessoal tem hábito de comprar em sites portugueses, mas vale muito a pena. Tex Wheeler é tornado! Bom, então agora vamos falar, vamos pro papo para valer, é, Ricardo. Porque, olha só, 30 de setembro de 48, né, surge a primeira história do Tex, né aquele totem misterioso né que o pessoal me brincou na abertura. Tem a, o, o Ricardo já vai explicar porque ele falou o que falou na, logo na sua apresentação. É, e o personagem tem 75 anos, né, é, né, ainda é um, um puxador de vendas absurdo na Itália, é, publicado em diversos países do mundo. E ainda tem, Ricardo, quem fala que Tex é só leitura para velho.
3: E é, é, realmente é uma, uma, uma longa história, né? A, a minha fala no início é o, é o primeiro balão do, do Totem Misterioso, né? E que já foi traduzido de, de algumas formas, né? Será que estão nas minhas costas? Será que estão me seguindo? Enfim. E que retorna, de certo modo, inclusive, no, na nova versão da curadoria do Goselle do, do no, no Tex Wheeler, né? E em outras, em outras publicações. Então, assim, de 48 a 67 eram tiras semanais, né? Foram 36 histórias no formato de tiras semanais. E daí tudo que o, talvez o próprio João posso falar um pouco depois do que foi publicado e o que tem, inclusive, no Brasil. Há uma, um certo preconceito né, com leitores de textos, principalmente por quem se perdeu no tempo. né a, a, Assim como vários outros personagens da Bonelli, houve uma evolução tremenda das curadorias, né ou dos, dos editores chefs ou, ou que nome queiram dar para isso. Hoje o, o Bozelli assim como Buratini, assim como Mazieiro, como vários curadores de personagens, ou, eles trabalham numa forma que faz com que tenha havido uma atualização completa de tudo, né? Inclusive um o Tex Willer jovem cobre vários aspectos da história que por acaso não tenham ficado para trás.
1: Ô Ricardo, uma coisa que a gente eu aqui não eu falei aqui na logo a, a introduzir o tema, mas evidentemente a gente não pode esquecer de citar que é os criadores do personagem é Luigi Bonelli no texto e Aurélio Galepini na arte que são os pais do Tex. Sim, foram os pais e foram
3: aquelas pessoas que fizeram toda a construção e que se relacionaram e construíram quem seguiu, né? Os, os... Exatamente outros roteiristas e outros desenhistas, inclusive, em dado momento, o próprio é, desenhista passou a ter, né, o Galep passou a ter interação com outras pessoas que finalizavam, enfim, até seguir como capista, e enfim, então é uma, é uma listagem tremenda, né, de pessoas envolvidas, e que naturalmente foram é, vamos dizer assim, construindo e reconstruindo o personagem, mantendo uma linha base, claro, mas dizer que é uma coisa de velho, analisando para quem lê hoje, Pra quem conhece as séries novas hoje é não conhecer ou não acompanhar mais o personagem, porque assim, tem muita coisa de altíssima qualidade, né? não que não tivesse qualidade no princípio, mas talvez fosse mais uma coisa da época, né? Algo mais é, infanto-juvenil, algo mais, é, vamos dizer assim, de uma leitura mais, entre aspas, um pouco mais simples, mas hoje é, e, e durante o tempo, o personagem foi,
1: para se manter no mercado, inclusive por 75 anos, foi sendo atualizada, né? Como é que se se mantém 75 cinco anos, três quartos de século sem renovação de leitores. Evidentemente que há leitores novos que vão chegando no Texas, né? Não tem como.
3: Sim, claro. E tanto na Itália, quanto em outros países que foram redescobrindo, por exemplo, tem uma, uma, uma questão que muita gente coloca, que é, por que não Estados Unidos, né? Então, Estados Unidos realmente passou um bom, bom tempo, tem, inclusive, é, eu morei no Texas de 2011, 2014, lá tem um museu dos Texas Rangers, né? Tem, uhum. tem muitos livros publicados sobre os Texas Rangers, e o, e o museu fantástico. O museu tem uma parte dedicada a quadrinhos, mas com o que a gente chama de zorro aqui, mas que é o Lonely Ranger.
1: cavaleiro Solitário.
3: É, tem a memorabilia tem todas essas questões, mas não tão recentemente a App Center Comics né, passou a publicar textos e já são sete edições, né? Mas,
2: gente, por que que existe essa necessidade de uma validação dos Estados Unidos publicar alguma coisa?
1: Ah, porque as histórias se passam lá, né?
2: Não, tudo bem, mas o mercado é americano é uma coisa diferente assim. Você sabe como é que é o mercado americano? Claro. Se depender da validação dos Estados Unidos para alguma coisa ser assim é importante, um monte de quadrinho não vai ter essa validação, porque o mercado americano é muito focado no americano. No Brasil, o Tex é publicado ininterruptamente desde 1971,
3: né? É isso, Samir, tem uma coisa interessante nessa sua fala que, que tem relação também com outro mundo, que é o mundo do cinema, né? Então, os grandes épicos, de certo modo, ou muitas histórias importantes do cinema Faroeste também foram construídas na Itália, né? E foram filmados muitas vezes na Espanha, mas com toda essa questão do Faroeste espaguete, né? Sim.
2: É, a, a criação do Tex tem muita influência do cinema, né? Tanto do Faroeste espaguete italiano quanto do cinema americano também, né? De Faroeste.
1: Uhum. Já que você falou disso, Ricardo, porque até pra quem ouve a gente, tem muita gente que de repente não vai conhecer Tex a partir daqui. Tem, aliás, tem muita gente que passou a ler Bonelli depois do primeiro episódio que a gente fez sobre Bonelli, né? Eu é, acho que vale uma apresentação eu fiz uma brincadeira que eu sou, o agora eu posso ser o cabelo de prata, né, o Tex ele tem história solo, né, tem histórias em que ele tá com o cabelo de prata, é o Kit Carson que é o parceiro de aventuras dele e ainda há histórias em que ele tá com o Jack Tigre, que é o indígena, e o Kit Wheeler, que é o filho dele, que também tá chamado de pequeno falcão, né, porque uhum. é filho do Tex que o nome indígena dele é Águia da Noite, porque ele teve um relacionamento que causou com a Lilith, que era a Lírio Branco. Né? Então, só pra, pra ilustrar pra quem, de repente, tá chegando aqui e vai conhecer o personagem a partir desse episódio. Agora, João, uma coisa. A gente falou das publicações, o me citou aí, o Tex é publicado ininterruptamente no Brasil há tanto tempo, né? Acho que foi no segundo episódio, né, Ricardo Bonelli que eu falei, o Tex possivelmente é o personagem que mais teve títulos regulares no Brasil. Sim. Eu acho que nem, nem Batman, nem, porque é assustador isso, né? E só existe um tex número um Exatamente. É. É, ele começa, ele,
3: ele tem 50, mais de 50 anos de publicações ininterruptas, mas foi publicado, começou a ser publicado um pouco antes ainda, nos talões de cheques também aqui no Brasil, né? Isso.
4: É, o, o tex, é, na realidade, ele começou no, no Brasil, na revista Júnior, né? Que era uma revista, que nem o Ricardo falou, era um talão de cheque com 32 páginas, era uma revista que começou a publicar tex na edição número 25, 28 dela. E foi até a edição 263. E essa 28 começou em fevereiro de 51 e encerrou a participação do Tex na, na 263 de julho de 57.
1: Ô João, e nessa primeira história, que ele é
4: chamado de Tex Killer em vez de Tex Wheeler? Kid. Texas Kid. Texas Kid. Na realidade, no Brasil, nessas edições da Júnior ele era chamado de Texas Kid. É como o Samir colocou ali. Era Texas Kid. Aí nas primeiras edições da VEC, na primeira, não, porque na primeira não cita o nome completo do Tex, mas na edição número 2, a 3, a 4, ele é chamado de Tex Taylor. Olha! É, Tex Taylor. A partir da quinta edição, quinto número, né, que ele passou a, a ter o nome realmente dele. É claro, na segunda edição já corrigiram essa denominação aí.
2: A primeira vez que o Tex teve uma revista própria foi pela VEC em 71, a revista chamada Tex mesmo. Antes disso, foi só aquela revista Júnior que começou pela. A Globo, depois virou RGE, eu acho que o Tex teve uma aparição no almanac do Buffalo Bill também, da RGE, em 56, mas aí quando foi pra VEC, em 71, aí foi a revista Tex, aí pela primeira vez teve a edição com o um nome original na capa, uma revista própria, depois a, a VEC também lançou um Tex segunda edição, em 77, e aí, mesmo com as mudanças de editoras, a numeração prosseguiu, nunca foi zerada a numeração, quando uma editora assumia e pegava os direitos e continuava publicando, seguia com a numeração da editora anterior. Então é por isso que hoje na Mito está lá na né, edição número 600 e tanto, né? Porque nunca foi zerado.
4: É, exato, né? A primeira realmente com o título de Tex na capa foi a da VEC mesmo, de fevereiro de 71, né? Que saiu. Na realidade, eles na época, até por critério editorial, eles escolheram publicar histórias fora, assim, da ordem cronológica italiana, né? Justamente para publicar histórias completas, né?
3: É um saudosismo muito grande sobre a questão da VEC adoro a histórias da VEC, comecei lendo por lá, mas é um popurri de histórias escolhidas, né, e que só foi recuperado, vamos dizer assim, a, a cronologia, não que você precise ler textos de, na ordem cronológica, mas a partir do lançamento aqui no Brasil do tex Coleção, que foi encerrado recentemente, e consequentemente do tex Coleção Histórica também, que publica isso num, numa sequência, né. Mas há pessoas que falam hoje, completamente sem sentido, porque não uma terceira edição do texto, e uma terceira edição, a partir dos números da VEC, não tem menor sentido, porque não é uma coisa sequencial, não é uma coisa que faz com que você possa, inclusive, captar novos leitores, enfim, porque está fora de ordem.
4: Entendi. É, não, exato, e inclusive, pessoas, assim, que, que acompanharam no início, é, chegou a um certo ponto, assim, que ela, ela se deparou com história anterior àquela que ela já tinha lido vários números anteriores, né, na VEC.
3: Exatamente, eu acho que a, a própria questão do Bruxo Moro, que é um personagem muito querido pra mim, assim, eu tenho uma relação, porque o cara também é como eu, até acho que no um outro podcast, se não, eu comentei sobre isso, né? Uhum. Me ligo ao Bruxo Moro, porque ele é pesquisador, trabalha com planta também, ou seja, pra quem não sabe, eu, isso. eu, eu sou cientista, eu trabalho na Embrapa, e a primeira edição, que é o número, 39, não é isso? 40, 40. O 40, né, que aparece o Bruxo Moro, ela é posterior ao primeiro aparecimento do, do personagem.
4: Né? É, que só se deu na 76, daí, você pegar até que 76, ela é anterior a Tex
1: 40 é, era é, pra quem tá ouvindo a gente era uma maluquice porque como o Tex tem histórias fechadas que você, às vezes pode até passar de um número pra outro talvez assim mas elas são fechadas né? é um capítulo é como se fosse um filme Bom, os editores da época simplesmente tiravam da ordem né eu tava eu, antes do programa começar por exemplo eu tava folheando aqui a, o livro do João é muito curioso porque, por exemplo ele coloca lá capas repetidas que teve tanta capa repetida do Tex na época que eu, inclusive da Globo quando eu trabalhei lá mas teve muita Tex Coleção porque o ah, pegava uma imagem mais genérica do Tex e colocava na capa porque era mais bonita, só que tinha saído na VEC não sei quando. Uma coisa é
3: você hoje, no Tex Wheeler, e aí o Mário também pode falar um pouco sobre isso, no Tex Wheeler, ou mesmo no, nas graphic novels, ou mesmo no Texone, você ter determinados períodos do Tex que ficaram, tipo, a história do Kit Carson, a história da origem do Jack Tigger, essas coisas, eles retornaram no, no sentido de esclarecer um pouco mais, isso é uma coisa que o Tex Wheeler, inclusive, jovem faz. Outra é você publicar é, um personagem que surgiu pela primeira vez numa história, ele aparece antes dele surgir na primeira história, entendeu? Uhum. Então, é, é essa confusão na, na VEC é, na verdade, é uma crítica, né? Mais uma vez, adoro as edições, foi quem me levou a ler text, que me formou como leitor de Tex, mas não é uma boa referência como edições no sentido é, histórico de quem coleciona, de quem em tudo, né?
2: Outros tempos, né? O mercado editorial era diferente.
0: E é todo de ouvir-vos, porque vocês são um manancial de informação. O João, então, sabe as datas, sabe os meses, sabe os dias, sabe tudo. <risos> <risos> o Ricardo, e daí, de aspas, aspas. Sim, e, e, e ao Ricardo, e respondendo um pouco àquilo que estavas a dizer, por exemplo, esta nova série do Tex vem é mesmo precisamente isso, vem com Matar, não direi na cunas das primeiras histórias, mas, no fundo, vem explicar aos antigos leitores que já conheciam as histórias as histórias e as personagens mas que havia hiatos de tempo em que o bom é o que e que agora o Mauro Bozelli e os atores atuais estão a explorar. E não é à toa, isto respondendo há pouco ao possível, eu estava a dizer que o, tex, porque é que o Tex diz que é só para velhos. Por acaso a revista Tex Wiener está com cerca de 60 ou 70 mil exemplares de tiragem em Itália e está a conquistar gradualmente todos os meses novos leitores e de acordo com as palavras do Mauro Bozelli, leitores novos, leitores novos no sentido da idade, da geração isso é muito bom. Nós velhos leitores conseguimos, e que conhecemos as histórias, conseguimos com as histórias do Tex jovem fazer a ligação os leitores mais novos conseguem perceber uh, melhor quem é a figura do Tex e todo o universo do Tex portanto isso aí não foi uma ideia do Bozelli foi uma, uma ideia do Simón Airaldi portanto que, da Pagini que, que no fundo agora dirige os destinos da editora, mas que o Mauro Bozelli e a editora em boa hora era Ainda bem.
1: É uma ótima observação que o Mario fez, porque o Tex, ele sempre foi um personagem adulto, e como o Mario falou, faltavam preencher lacunas. Então, o fato de mostrar as aventuras do Tex mais novo, da formação, do caminho até ele virar, como o Ricardo falou, ele virar um ranger, ele é um Texas Ranger, né, ele é um ranger nas histórias, tal. a história do, de, de quando... Isso é até uma pergunta, Ricardo, pra você. A gente tem histórias, por exemplo, do Kit, o filho do Tex, criança, com, tipo, o Tex criando ele?
3: Tem na época da... que a aparece a questão da, da Lilith um pouco ou após a morte da Lilith e tem também algumas, algumas histórias mais jovens, onde inclusive aparece de forma mais clara a família do Tex, os irmãos, os pais foram publicados aqui no Brasil em alguns especiais anuais, etc. Né? Legal. A história do Tex jovem se passa por volta de 1860 nesse período, vemos Tex assim, em rodeio e tal, algumas ações associadas à, à Guerra Civil Americana que é de 61 a 65, né? E já Tex quarentão, com o que Kit Wheeler já, já homem, né? E com o Kit Castro de cabelo branco, tá aí entre 1880 e 1890, né? Então é nessa faixa de tempo que a gente tá falando e com o Tex Wheeler jovem, como o Mário bem colocou, a gente tem a oportunidade de revisitar, né? Mas assim, talvez o, o Mário ou o João pudesse falar um pouco dessa pergunta que você fez sobre o Kit Wheeler aparecendo criança, quais histórias, que a memória do João em especial é, é bem grande. Fala
0: aí. Ô, louco, a minha memória já foi. Ha, <laughs> <laughs> Eu, sinceramente, tenho presente as cenas Parece que a ver aqui à frente a página E as tiras, em que o Kit Wilmer Dispara uma seta, penso que o João Vai me ajudar, penso que contra O, o Kit Carson, se não me engano Sim, isso, que era quando O, o Kit ainda era uma criança Depois ele vai crescendo, aliás O Jean-Louis e a editora Paul criam Queriam que o Kit Wilmer Fosse uma série à parte, fosse uma série Independente, para ter o mesmo sucesso Que na altura em Itália fazia Havia várias séries com heróis jovens que faziam sucesso. Principalmente o Picon Ranger, se não me engano, João, acho que era isso. Sim. E o Jean-Li Jibong Eong, até certo ponto, viu-se constrangido a não fazer evoluir muito a personagem do Keith Willner, Porque o Keith Willner, de certa forma, se fosse, se houvesse uma evolução, iria funcionar como uma sombra do pai. Iria funcionar como um novo herói que iria fazer sombra, no bom sentido, ao pai. E se nós repararmos bem, o Jean-Li Bong Eong e o que Easy Easy nunca nunca evoluíram muito a personagem de Kito Wilmer e apenas o Mauro Boselli quando tomou as rédeas da curadoria da, da, da série é que começou a fazer evoluir a, a personagem de Quid, não só do Kit Wilmer como do Jack Tigre, ou seja, começaram a aparecer como personagens de corpo inteiro e no caso concreto que estamos a falar do Kito Wilmer se vocês repararem, o Kito Wilmer hoje em termos de ergonomia física está mais ou menos ao nível de, de, do físico do pai e antigamente não, era um rapaz Verdade. É, mais baixo Acho que o pai... O pai hoje em dia posso dizer que o autor de John Lane... Uh, enquanto que o, o Kit não, não é assim tão encorpado como o Textain que é um 40 anos com os seus 50, mas é um, um jovem de 20 e tal anos já encorpado, coisa que o Balneu não era, ou seja, isso faz parte da evolução que o Mauro Bozelli deu, evolução essa que também transformou, não só a nível psicológico, porque o Kit Wilmer hoje tem vontade própria, coisa que não tinha com o Jean-Louis Hoje há muitas histórias, algumas histórias, como o Mauro Bozelli ensinou, em que o Kit Wilmer é, é uma personagem de corpo inteiro e é quase até um protagonista, é quase um protagonista e Coisa que antigamente o Bob nunca poderia ser.
3: É, é Uma coisa interessante também que você falou aí do John Wayne e tal é que, assim, há vários comentários, alguns estão registrados em, em, nesses diversos livros que eu comentei que existe na, na
0: Itália e tal. Mas,
3: para o personagem inicialmente, o Galepini se inspirou supostamente no Gary Cooper, né?
0: O Gary Cooper, sim, sim, sim. sim. Que seria
3: um modelo. E a partir daí, vários outros desenhos também passaram a pensar em outras características que remontam John Wayne, Clint Eastwood, O Sérgio Bonelli falava que Tex lembra, inclusive, muito Charlton Heston, né? Mas, assim, no, no livro mais recente do, do Gianni Bono, né, que, salvo engano, é 2020, que é Bonelli, Texas sou eu, ele, o Gianni Bono, que é a Ife Adicione, e que colaborou muito tempo com o próprio Bonelli, ele fala da
0: semelhança do próprio pai, né, do Bonelli, com o Tex, né? Uhum. O caráter do Gianni de Bonelmi era, era do Tex, ou do Tex era do Gianni de como queiram ver a perspectiva.
1: Ou seja, o pai do Sérgio Bonelli, certamente, é resulta ouvia muita coisa na porrada
0: <risos> muito, ele até foi pugilista, foi pugilista em França é verdade, é verdade. <risos> é, para, aliás, a personagem do Pat McRyan. do Pat McRion, é, é uma homenagem que o jean um Bonnelli faz aos pugilistas e ao mundo do pugilismo
1: e agora, família, eu não vou lembrar que episódio que eu conto o meu episódio de quase pugilato com o Sérgio Bonelli na Itália mas quem quiser saber, tem aí
0: <risos> mas esse eu já ouvi, <risos> esse eu ouvi em beijo assim, essa né? eu ouvi em beijo está <risos> é, <risos> no sangue, né,
1: então, o filho, o filho
3: herdou, né? É, mas assim, você, Sidão que foi você, acho que o Mário, naturalmente, Zeca, todos se relacionaram mais diretamente com o filho, né, com o Sérgio. Eu tive com umas duas vezes, show é, Todos falam de uma forma muito carinhosa do, inclusive, no trato dentro da editora, no trato com os roteiristas, com os desenhistas e hoje, inclusive, não, não assim, para falar de algo de modo pejorativo, mas há muitas questões comerciais que impactam sobre, sobre as pessoas, sobre esse etc, a partir de uma visão mais mercadológica, o mercantilista comercial, né?
1: Mas eu, eu não escondo de ninguém, hein, Ricardo. Eu quis me tornar editor de quadrinhos na acepção da palavra, de editar o quadrinho do zero, conversar com o roteirista, por causa do Sérgio Bonelli, quando eu tive lá com ele. Eu vi ele trabalhando e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E assim, inclusive, no trato com as pessoas, como você falou. Ele era é, uma gentileza, assim, um cara sensacional. Eu sou, sou muito...
3: Todos falam de, de forma muito carinhosa, né? Todos os todos livros que falam que, da relação com os autores de contratos que vai desde por exemplo é, é inclusive uma coisa interessante que eu queria puxar para cá é o, o homem e uma aventura que é uma coisa que foi tratada praticamente individualmente com todos aqueles grandes desenhistas né inclusive é, é, o nosso nosso joão oliveira Sim, que tem uma edição com ele que é o homem de canudos que a gente inclusive vai lançar com a três fantasma provavelmente o ano que vem e que foi tratado numa Luca comics a partir do hugo Pratt, que apresentou o joão Sérgio, né? E a partir daí ficaram nesse relacionamento e rolou assim. Né?
1: Tex Wheeler é Tornado! Agora, uh, voltando pro Tex aqui, o João, eu, a gente tava falando em off aqui, quantos títulos o Tex já teve no Brasil, em revistas assim, porque eu, eu lembro de Tex, Tex, coleção que Tex, Tex, Tex Ouro, Tex Gigante, nossa senhora, é, é um monte, né?
4: É, na, na realidade, assim, o que eu tenho aqui do do último levantamento, até que, inclusive, tá lá no, no, no livro do Mário, lá, bem colocado, lá, tem uma cronologia da, das capas lá, e nesse levantamento, foram 28 coleções, assim, tecs que saíram mais de um exemplar. Teve 28 especiais, né? Edições especiais únicas, assim. É, tivemos três minisséries e duas edições curiosas, eu vou falar daqui a pouco, duas edições curiosas. Eita, rapaz! E sem contar as edições de tira. Então começou com, com aquela coleção de tiras, que foram 236 edições, depois as 28 coleções, 28 especiais, 3 minisséries e, e duas capas curiosas. Isso aí está perfazendo aproximadamente 2.300 edições com história de tex no Brasil. É impressionante. Impressionante. No Brasil. É, na Itália, assim, sem considerar as edições de outras revistas que publicaram histórias de textos e edições especiais publicadas por outras editoras lá, beira assim em torno de umas quase 4 mil edições.
1: É uma coisa de maluco, realmente é impressionante.
4: E essas duas edições curiosas aqui no Brasil, uma delas é esse almanac do Buffalo Bill de 1956, que trouxe uma história do Texas Kid, só que essa história do Texas Kid, ao que consta, ela não é uma história autorizada e nem feita pela Bonelli. Eita!
1: Ratinho!
0: <risos>
4: Na realidade, essa história que saiu no almanaque Oeste, que tem o título A Lei do Revólver. Ela foi produzida na Argentina, porque na época lá o editor. E tanto é que saíram mais, saíram mais histórias não autorizadas na Argentina. Porque é, a Argentina publicava Tex numa revista, é o Raio Rojo, e desde o número 1 um, ela publicava tex lá, nessa revista. E a editora lá resolveu uma época lançar um, uns especiais com histórias completas, porque Tex é assim, era tudo episódios, né? É tanto episódios pra se fechar a história toda mesmo. E a editora queria umas histórias curtas pra poder publicar nessas edições. E o que que aconteceu? Fizeram essa aí fizeram outras. E essa aí acabou vindo pro Brasil e sendo publicada nesse Almanac do Faroeste de 56.
1: E qual é a outra agora que eu tô curioso?
4: A outra curiosa é a história do Faroeste 22. Essa história do, do Faroeste número 22 é assim, vou contar por alto assim pela conversa que eu tive com o Ota um pouquinho antes de fazer o livro. Otacílio da Assunção. É, Tacílio. Foi o editor lá, da, na época VEC. Saudoso. E, e ele me contou o seguinte, que Tex lá na época vendia 150 mil, a, a segunda edição vendia 80, até mais. E a história do Faroeste era um título que ele queria alavancar. E aí, pra alavancar, ele olhou pra Tex, pô, se Tex vende tudo isso, uma história de Tex aqui na, na história do Faroeste vai alavancar a revista. E não falou com o Lotário na época, que era o, uhum. <risos> que era o responsável pela, pela... e fez. Fez por conta. Quando a edição estava toda pronta já, pra ir pra distribuidora, tudo, o lotário vetou. Disse que não, que não ia publicar, que não era pra se fazer. Aí, claro, tem umas outras é, histórias é, no meio, mas em síntese. Na época, era só o lotário pagar os direitos, que na época era por página né, da de, de revista, e publicar normal. Só que o lotário é, não quis fazer isso. Não quis fazer e ia pegar e destruir toda a tiragem. E o Otacílio retirou ali, tipo assim, catou com a mão assim e retirou assim aquelas as 15, 20 revistas ali. Sabia. É
3: <risos> ah,
4: de amostra. E aí, pronto. Daí vale ouro. É, hoje eu acho que é o item mais caro que tem de tex no mercado.
3: Mas recentemente, tava, algumas pessoas vendiam em torno de 4, 5, 6 mil reais uma revista dessa.
1: Ah, sim. Uau. Por falar em ouro, Ricardo, eu lembrei da uma vez quando, quando eu tava com o Sérgio na Itália, ele, ele contou, porque o Sérgio, pra quem não Conhece, ele viajava muito pelo Brasil, pelo norte do Brasil, e ele tinha um jipe que ele atravessava da, da Venezuela ali pra, pela Amazônia Venezuelana e tal. E uma vez ele, ele foi na Serra Pelada, um famoso garimpo que vinha no Brasil, e ele viu um cara além do Tex. Ele me contava, isso, aí ele chegou e falou assim: Ó, oh, sou eu que faço. O cara tirou um, um facão e falou: Você acha que eu sou idiota? <risos> você, você vem aqui, você pensa que eu sou idiota só porque eu tô. E queria falar, eu vou, vou matar você. Aí o Sérgio falou: Não, não, mas é verdade, mostrou o documento. Aí o Virou Deus, né? Virou Deus, Quando ele contou essa história. O editor do Tex está entre nós. A gente
2: tá falando aí de alguns casos de publicação no Brasil e tudo. Só para lembrar que atualmente, porque assim, a gente tá falando, né? Tex é publicado desde 51 no Brasil, ininterruptamente desde 71, mas a Mitos que publica atualmente já é a editora que mais publicou Tex e por mais tempo publicou Tex no Brasil. Porque teve aquelas edições lá que a gente falou da revista.
1: Do Júnior? É, foi VEC, RGE e depois Globo.
2: VEC, RGE, Globo que basicamente são a mesma editora, que mudou de nome, né? Mas tudo bem. Mas a Mitos assumiu ali em 1999 então já tem mais de 20 anos vai fazer 25 daqui a pouco e a Mitos não se limitou a publicar Tex, coleção Tex e Tex segunda edição como tinha, né? A Tex expandiu a linha de publicação, então Tex gigante, a Tex edição histórica até já tinha antes e continuou e tal.
1: É, o Gigante também acho que saiu um na Globo, acho que se não me engano, um ou dois, é isso?
2: Sim, saiu Saiu a edição histórica, né? Gigante, eu não, não lembro.
1: Eu não me lembro, você sabe? É, na
3: Globo saiu, sim, um texo grande, né? E o grande Rouve também, Grand também, o grande Rouve também. O Grande Roubo também, sim.
4: Esses primeiros tex gigante aí, né? Os Texone ali, que foram publicados ali pela Globo, eles é, não eram assim no formato coleção ainda. Eles eram especiais comemorativos. Saiu aquele primeiro lá em 88, né? Junto com a Itália quase, né? para comemorar os 40 anos de tex. Aí depois voltaram a reimprimir essa mesma edição nos 50 anos também, ampliando e corrigindo algumas coisas, né? E, claro, publicaram outras edições também, a, a Marca da Serpente, o Grande Roubo, é, a, teve outras edições que saíram também especiais. Aí depois é que houve a formatação de coleção mesmo, que daí começou a sair novamente, né? Desde a número 1, um, seguindo a, a italiana. É.
2: Aí a Mitos também publicou, Tex Anual, Almanac Tex, Especial de Férias, Edição de Ouro, Grandes Clássicos, Edição Gigante, Tex Graphic Novel, Tex Wheeler, que vocês falaram, né? Tex Platina e tal. E também minisséries, várias minisséries a Minus publicou. E também lembrar que, além dessas editoras, a Salvat publicou uma coleção de banca em capa dura de 60 volumes que durou
3: aí alguns anos. E aí, mais recentemente, também a, a própria Panini, né? Lançou a Biblioteca do Tex também.
4: Verdade. Só uma curiosidade, essa minissérie, na realidade, três minisséries né, que, que foram publicadas aí de Tex no Brasil, que essas minisséries não saíram como minisséries na Itália, né? Na realidade, elas eram histórias da Tex, coleção normal. Aí, no Brasil aqui, publicaram elas como uma minissérie. Então, ela, elas não fizeram parte da coleção normal ali.
2: A Mito chegou a publicar uma revista Tex BR, que era uma revista informativa sobre o universo do Tex e Bonelli.
1: Tex Wheeler é tornado. Agora, eu, eu queria saber o seguinte, eu, porque eu, quando vou trabalhar na, na editora Globo no começo dos anos 90, eu já contei isso, eu, acho que em outro programa, eu falo com absoluta honestidade, eu tinha preconceito com o Tex, até aquele momento. Frá, ah, eu nunca tinha lido, falar, ah, não, eu gostava de super-heróis, ah, imagina, eu não vou <risos> abrir o preto e branco e tal. Aí eu, eu vou lá e começo a trabalhar com o Tex. E descubro que, cara, não tinha o menor problema com o Tex, o problema estava comigo. <risos> porque eram, eram ótimas histórias, eram histórias bem contadas. Eu sempre digo, na Sérgio Bonelli Editora, você não vai achar a ruim. É impressionante. Tecnicamente falando, você não tem desigência ruim. Você pode dizer, ah, não gosto desse traço daquele, mas tecnicamente falando, eles são sempre unidos. A régua é muito alta. E aí, eu, eu me encanto com o Tex. Acabo ficando amigo do Sérgio e aí é, é a história que já contei algumas vezes. O que atrai vocês o Tex? Eu queria saber isso. É aventura? É o senso da justiça? É porque a gente ouve também, o Mário pode começar nessa daqui. Ah, porque o Tex, ele é o, o cowboy que mata indígenas, né? Antigamente é, tinha-se esse foco. Mas não é é mais assim,
0: né Pois, mata indígena não mata por matar. Mata por necessidade. Não mata mulheres, é mulheres. Né? Nem sequer é dispara. Bem, eu, para dizer o que é que eu gosto mais do texto, eu costumo responder quando estamos aqui em Portugal a falar de, de política. Porque não sei se vocês sabem, eu faço parte de uma editora que é aceita e somos vários. Portanto, e às vezes calha falamos de política ou, e começamos naquela dicotomia com, se tu és de esquerda, se tu és de direita. E quando chega a minha vez de dar a resposta, eu digo sempre, eu sou a favor da justiça. Por isso é que eu gosto de um herói como o Tex. Para já o Tex é político. Só gosta da política quando é uma serva, obra, uma obra arte de, de fazer justiça. Sim. E, portanto, esses valores do Tex, da justiça, da honra, da lealdade, da honestidade, de ajudar os mais desfavorecidos, de lutar contra os grandes poderes instituídos, antirracista, seja o que for. Portanto, eu identifico muito com isso com, com o Tex. Aliás, eu posso dizer que hoje os meus valores, para o bem e para o mal, não sei se as outras pessoas dirão se eu sou bem ou mal formado mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que os grandes valores que eu tenho não só foram aqueles valores que me foram dados pelos meus pais como também pelos grandes heróis das histórias aos quadradinhos Sim. e principalmente o tex, que me fez gostar mesmo verdadeiramente tex, foram esses grandes valores que o herói apregoa e que o herói defende, faça custo postar contra tudo e contra todos há uma coisa no tex que eu gosto muito que é aquela dicotomia entre a lei e a justiça, a lei só serve o homem se for justa, portanto a justiça justiça tem que estar acima da lei E para os homens, a os homens tentam seguir a lei mesmo que ela não seja injusta. O Tex não. O Tex segue a justiça mesmo que ela não vá contra a lei. Isso, o caráter do herói, é que me fez gostar dele.
2: É, mas olha, a, o Tex, ele tendo esses princípios como você está falando e tendo algumas posições bem fortes, né? é um personagem antirracista, ele é amigo
0: dos indígenas. Com certeza. Né? Não é como o faroeste clássico, antigo, sei lá. Samir, mas mesmo quando Jean-Louis um inventou, portanto, o Texas, que algumas primeiras décadas depois de 48, e quando nós podemos dizer que as histórias, até num certo sentido, eram algo ingênuas, Sim. o Texas era já denotava em certa nas suas aventuras e em certos pontos já a ser um herói diferente dos outros. O western do Texas não era preto e branco, era também havia o cinzento. Os índios não não serviam só, só, só para fazer UG. Os índios não eram todos retratados da mesma forma. É óbvio que depois outros autores vieram dar outra evolução que o Johnny Gibbon Elmi, pronto, pelos tempos, ou porque também o Western era assim, não soube dar. Hoje, o Tex, pode-se dizer que foi o primeiro, para mim, que eu conheça, foi o primeiro Western que tratou de temas que os outros Essas não tratavam. No fundo, o Tex fez a mesma evolução que fez o cinema americano, porque o cinema americano parte do cinema do John Ford, para chegar, por exemplo, ao cinema do Sam Peckinpah. O que é que eu quero dizer com isto? Parte do cinema do John Ford, em que era o grande cinema de aventura, para chegar ao cinema que sem desvirtuar o senso da aventura também traz um caráter e uma espessura psicológica. E fundamentalmente, essa espessura psicológica, no meu ponto de vista, foi com o Mauro Bozel. Não foi tanto com o Claudio porque o Claudio não vou dizer limitou-se, porque o Claudio Misi construiu excelentes histórias e, e, e trouxe muito ao Tex. E penso que o Tex deve muito ao Claudio mas o Tex evoluiu sobretudo com o Mauro Bozel, no meu ponto de vista.
3: É, eu ia comentar uma coisa em relação ao final que o Mário comentou, depois eu falo do que é. Que me atrai em tex, mas assim, que essa, essa transição houve em, em poucos quadrinhos, né? Inclusive, uma edição recente que a gente publicou no Brasil aqui, que pra mim foi, de certo modo, uma, uma sugestão do Mário, né? Eu conheci chaene do Mazieiro a partir do Mário, que mostra essa transição daqueles faroestes no cinema, onde o índio era o bandido, né? É, indígena amor e indígena amor, é, indígena amor, então é isso. Uhum. É, até o momento que há transição no cinema para essas outras relações todas que a gente conhece, e que o Tex é o grande personagem no sentido de estar ao lado da justiça que está quando os índios estão corretos, naturalmente, né? Porque há muitos conflitos aí. A pergunta do Sidão começou por aí. É, conflitos em que os índios estão, talvez por pressão, talvez porque alguns sejam também, tenham um caráter mais belicoso natural e que acabam se confrontando com o próprio Tex, né? Mas o, o Chain mostra muito essa transição.
2: Eu comentei isso porque já era um personagem à frente de seu tempo, como o Mário disse, o Jean-Louis de Bonelli. Ele já marcava posições à frente do seu tempo com o Tex, né? Posições políticas e sociais que ele fazia questão de incluir num gênero de histórias e que era acostumado ter outra abordagem, né?
0: O Western servia fundamentalmente para narrar aventuras. Mais ou menos contigo com mais ou menos tiroteio, com mais ou menos assalto aos comboios, com assaltos a bancos, com índios mais ou menos belicistas, belicosos como vocês dizem no Brasil. Mas era fundamentalmente um gênero de aventuras. Até que o western começou a ser visto como um, um género que poderia retratar até temas da, da nossa atualidade. Retratar e, de certa forma, criticar temas da nossa atualidade. Portanto, o western começou a ser uh, não só, uh, como eu disse há pouco, um, um género preto e branco, mas também onde tem lugar o cinzento. Portanto, é a tal evolução que eu costumo falar no cinema entre o cinema de John Ford para o cinema por exemplo de Saint pé Pa, se bem que eu vejo comunidades nos dois, em, estes dois grandiosos realizadores de cinema
3: eu entro um pouco agora na, na minha questão da, da pergunta do Sidão, né, como o que é que me conecta com o Texas. É então, uma questão muito forte para mim que é a diversidade, sabe, diversidade dentro do gênero faroeste, e eu falei há pouco sobre a questão do próprio extraterrestre, mas assim, há muita história e há uma precisão é, geográfica, histórica, que é uma das coisas que me atraiu muito, né, depois eu tive a oportunidade de viver entre 2011 e 2014 no Texas e conhecer boa parte dos estados americanos, uma vez no final do ano eu fiz uma viagem de 8 mil quilômetros, passando por um monte de cidades e muitos um parques que tem relação com a própria história do Tex, e eu pude confirmar toda a informação que eu ganhei lendo o Tex, da questão histórica né, e da questão geográfica também, a precisão dos caras lá na Itália desenhando e escrevendo histórias de um personagem, onde isso era retratado de uma forma super precisa. Até um comentário que não tem a ver com o Tex, mas é um comentário do Júlio, que eu não me lembro se ele fez no outro podcast, é que o Bonelli, um Sérgio, chegava a, a pedir para o Júlio levantar no caso do Mister No, valores e preços e condições da década de 50, 60, associada ao Mr. No para poder ter precisão nessas histórias. né? E no texto você vê isso hoje muito mais, né? escritores como Jean Franco, Manfred e outros mas o próprio Bocelli, Bocelli no dumping e outras personagens que ele trabalhou isso é muito claro, né? Assim, o cuidado que se tem de não obrigatoriamente tratar dos fatos históricos mas de ter precisão na hora de falar de qualquer coisa associada à história ou à geografia. Bom,
4: quase todo mundo já falou mais ou menos o que todo mundo assim, pensa, né, a respeito de Tex e, e a maneira como ele influenciou, né. Eu teria uma frase assim que resumiria tudo, que é a que o Mário até citou ali, a questão da lei e da justiça. Porque para mim, assim, estou plenamente de acordo que, realmente, a justiça tem que estar acima de tudo ali. A lei tem que se adequar à justiça e não o contrário que nem infelizmente hoje, até no nosso mundo, nós nós vivemos isso, né? Mas é o que me, assim, me, me atraiu mesmo na, 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 no Texas, assim, é essa situação aí, porque você lê a história e, apesar de todas as nuances ali, você vê na história a questão da, de fazer justiça de qualquer forma, independente de qualquer outra situação, ou até mesmo de deixar, entre aspas, fechar o um olho pra lei, que a lei nem sempre ela realmente é justa. Tanto é que a gente vê histórias de Texas que ele até deixa né, de que, entre aspas, prendeu uma pessoa que, assim, contraventor da lei, né, um fora da lei, né, ele até deixa justamente por quê? Porque tem uma história por trás dessa, de por que essa pessoa se tornou um fora da lei, né, os motivos que levaram a isso, toda uma situação. Então, tem coisas assim que Tex, é, que nem falou aí, é, os outros personagens de, de Faroeste, é geralmente, assim, Faroeste, é, assalto ao Tlan, diligência, é, duelos, é assim, é, são todos os temas é, relacionados ao Velho Oeste. Já Tex, não, que nem o, o Ricardo falou, que essa história aí também me marcou, essa do Alien aí, <risos> essa história aí também me marcou. E outras lá, depois, no caso que envolveram o Mephisto, lá no 78, 77, ali, aquelas histórias também, assim, histórias que envolvem magia, envolvem é, aventuras, assim, que nem teve o caso das aventuras na selva, aventuras, na... isso aí tudo dá uma, assim, uma característica é, única,
1: né, para Tex. É, muito importante deixar Claro que, evidentemente, em várias histórias o Tex, ah, ele faz justiça com as próprias mãos, só que, gente, lembrando, o Ricardo falou aí, a época em que se passavam as histórias eram 1800 e alguma coisa, né? Isso, o Ricardo, só pra, só pra contextualizar, tem que lembrar que ele não está nos tempos atuais e sim lá no passado, né?
4: Ah, sim, sim. E, inclusive, as primeiras histórias de Tex, Tex, bem lá no, nos primórdios, nós vamos ver algumas coisas, tipo, assim, até cronologicamente, né? Cronologicamente tem várias coisas assim, imprecisas na época porque não se tinha aquele cuidado que se passou a ter depois, e outra situação é em relação ao comportamento de Tex tem até uma história de Tex, agora que eu não me lembro exatamente em que número está que o Tex, ele atira pelas costas num bandido, é assim era uma, que é uma coisa reprovável né claro. mas é que nem você está falando é tem um contexto todo na época, tem toda uma, uma situação que foi evoluindo também com o tempo, é claro veio a época da, da censura lá, que aquilo lá com certeza é, alterou muita coisa na, na, na produção do, do Tex ali, foram obrigados né, a fazer essa alteração justamente para que não se, se censurassem mais ainda. Né? Ou seja fizeram uma autocensura nas edições, tanto na, na questão assim, dos textos, é, questão de, de mostrar nudes, assim, questões assim, que são comportamentos assim, que seriam reprováveis. É, na época lá da censura, teve até a edição de Tex que saiu com essa essas, é sem censura, né, foi antes, e depois quando republicaram essas edições, eles fizeram essas alterações, até o Mário, recentemente a gente teve vendo uma, uma situação dessa aí, né Mário, inclusive. Sim, sim, João,
0: para exposição, não
4: é? É, para exposição dessa época da censura aí, e com certeza isso aí teve alguma alguma influência aí em mudar algum comportamento de texto, assim, a partir daí.
1: Tex Wheeler é tornado!
2: o Jean-Louis Bonelli fundou a, a editora Bonelli em 1940, não tinha esse nome né, a editora mudou de nome ao longo dos anos e tal, mas a editora na sua primeira versão apareceu em 1940 e o Jean-Louis Bonelli criou o Tex em 48, oito anos depois, principalmente aqui no Brasil assim, pra gente Tex é sinônimo de editora Bonelli e vice-versa então, quando fala de Bonelli a primeira coisa que você lembra é o Tex, apesar de nos anos seguintes Zagor, é, Dylan Dog, Nathan Neve, enfim Nick Ryder, é, Nick tantos personagens criaram e que são publicados hoje no Brasil. Mas Tex é o, é o principal, né? Qual foi a importância do Tex para a editora realmente poder crescer e se tornar o que ela é hoje?
0: É
1: porque ele é o chefe né,
0: Ricardo? Pronto, eu posso dizer aqui o pouco que eu sei. A editora chamava-se Editora Audace, se não me engano. Audace, sim. E foi criada pela uma senhora Téa Bertazzi, que era a senhora Téa Bolleoni, que na altura já se tinha divorciado do, 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 do Tchê Luigi. A senhora Téa Té Bolleoni procurava um desenhador e, portanto, o Galepini foi foi teve que viajar para Milão para fazer uma série de grande... portanto, uma série mais requintada que foi o Hockey Ocupo, em maior formato e o Tex era feito só à noite. Só que o Hockey Ocupo não teve grande sucesso. O Tex é que foi começando a ter um, um crescente sucesso e quem tornou, no fundo, quem tornou o Tex o fenómeno dos quadradinhos que é foi o Gal e os dois do Gal e os desejos de Jean-Ligie Mas em termos de fenómeno editorial e quem tornou a Sérgio Balmelmi como a maior, uma das maiores editoras do mundo, foi o Sérgio Balmelmi portanto o filho da Teia e do Gianluigi. porque o Sérgio Balmelmi era um adolescente quando o Tex, portanto, começou e ele até uh, uh, dizia uh, muito com algum carinho que se deitava uh, eu, eu estava, tinha um quarto em frente à, à, ao quarto do, 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 do Galen Pini, que vivia lá em casa e deitava-se via a luz por baixo da porta quando o Galen estava a fazer o Tex durante a noite de manhã, quando acordava o Galipim continuava no mesmo sítio, mas já estava a fazer a desenhar o Walkie Portanto, quem no fundo tornou o Tex um produto altamente rentável e o porta-bandarte, o vanguarda da editora, foi, a meu ver, o Sérgio Bonelli.
2: O Sérgio Bonelli, ele assumiu a direção da editora na década de 50, não foi isso?
0: 57 acho que foi. Isso, exatamente, e, e, e começou até em nível das capas, eu, uh, o, o meu livro fala-me isso, a nível das capas, e ele mudou radicalmente aumenta a concessão de como eram feitas as capas do, do, do Tex, ou seja eu, como viajou muito pelos Estados Unidos ele trouxe uma maneira de ver e uma maneira de sentir as capas, ou seja as capas de, 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 tinham que uma pessoa tinha que olhar para a banca e aquilo tinha que dar nas vistas quando tivesse a revista na banca. E foram esses pequenos pormenores todos que, que deram que o Sérgio me trouxe e que tornaram a empresa naquilo que hoje é. Se
2: o Sérgio Bonelli assumiu a direção em 57 ele tinha uns 25 anos, por aí novo, né, que ele assumiu a direção da editora.
1: O Samir, o Sérgio era de dezembro de 32, então ele teria ter 24 para 25 anos.
3: É bem novo, né?
1: Sobre a questão editorial,
3: né? assim, a editora começou nos 40, como o Mário colocou, e o Tex vem no final da década de 40. A partir da década de 50 é que o personagem se, se consolida, né? Inclusive em 58, com uma, uma publicação, que é uma espécie de, de estampa, né? Uma segunda edição que consolida uma publicação que passa a ter um volume de comercialização maior e, e consolida definitivamente é, tudo o que
0: a gente conhece hoje, né, de republicações, etc. Até o próprio formato das revistas italianas é o chamado formato Bonelli. É esse, foi esse formato que foi idiomizado, que se chama até Texto Gigante. Esse é o formato que começou, começou por... Essa, essa série, João, não me deixe me mentir, foi a segunda série do Texto, do Texto Gigante e que até ao número, 90, até ao número 95 publicou histórias já que já tinham sido publicadas em tiras. E a partir do número 96 é que começam, é que acabam as histórias em tiras e começam as histórias inéditas nesse formato gigante que é o atual formato que hoje está nas bancas em Itália. Sim, que
3: é o que começa
0: em 58, né? Exatamente.
4: Inclusive, assim, quando ele começou, é formato tira. Tanto é que as histórias de Tex, todas elas eram feitas no formato tira e foram feitas no formato tira até 1967. Aí o que aconteceu... Durante a vida dele ali, já em, em 49 mesmo, pegaram o um encalhe lá das tirinhas, fizeram uma, uma racolta lá, né? Uma montagem. Ah, sim. É, de, em, encadernado assim, né? Com aquelas, que. e depois fizeram uma outra também. E uma terceira também, que essa foi até 72, que foi a série, a série vermelha lá, a série roça que eles falam. Mas assim, até 67 era feita tudo em tiras. E teve lá, eu acho que em 52, 53, eles pegaram e lançaram um tal de uma série chamada Albudouro, que era na realidade a republicação né, das histórias desde o início. Era a republicação. Aí esse Albudouro teve encalhes. Desse encalhe eles fizeram uma tex que foi a tex gigante primeira série. Eles fizeram isso aí, foi até acho que 29 edições dessa publicação.
0: Primeira série gigante.
4: É, da primeira série, que inclusive ela terminou depois de começar a segunda, né? Ela terminou, se não me engano, em 60, mais ou menos. E a segunda série gigante, essa sim, que foi a série que é a série que nós temos até hoje, ela saiu em ordem cronológica, é, reprisando todas as histórias é, de Tex desde o início. Em outubro de 58, saiu a número 1 e foi até 69, quando, com a edição igual o Mário falou, até a, a edição 96...
0: La Cache, se não me engano, Aventura.
4: É, com essa história aí, que saiu em metade lá da número 96, que até uma parte da 96 ainda eram as histórias reprisadas das tiras. Aí com esse número 96 aí, aí começaram a sair histórias inéditas e aí já feitas para essa edição Tex Gigante no formato Bonelli.
1: Ô Samir, eu acho que uma, uma medida boa o tamanho do, do sucesso do Tex lá na, lá na Itália, O e mexe a Itália fazia aquelas coleções de jornal, de publicar coletâneas, de publicar grandes obras né? que eu tenho uma inteira que são 75 volumes que o Sérgio me mandava. Então, pô, saiu o Cavaleiro das Trevas, saiu o saiu tudo nessa coleção. Misturava tudo que é gênero. Sempre quem abria a coleção era o Tex. Sempre. O primeiro volume era sempre o Tex, pra puxar vento. Isso é impressionante. Agora eu vou voltar aqui no tempo aqui. Eu lembrei que quando eu tava na Globo, que eu criei aquela coluna Conversa de Salão e nas cartas eu ficava falando, brincando com os leitores e tal. eu vou fazer aqui um bate pronto aqui com vocês. O Tex teve muitos desenhistas espetaculares, mas muitos. Sei lá, teve o Galep, teve Parlov, teve Nicolò, teve Vitelli, um outro. Seco pra vocês, desenhista e roteirista favorito de Texas. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver.
4: <risos> Bom, eu sou das antigas, não tem jeito. Eu sou das antigas, tá enraizado, ah. é, não tem como. É o Bonelli, é o Gianluigi e o Galepini,
0: desenhista. Olha aí, e o Mário? Bem, para quem não tem jeito pra fazer um traço, eu acho que eu não posso estar a criticar nenhum, antes pelo contrário, são todos bons. Se me permitirem. Uma resposta assim um bocadinho mais, mais longa e eu posso, só para, só para fazer um historial, idade, na idade na, na chamada idade de ouro nós tínhamos cinco desenhadores, o Agnepini, o Eteri o Nicoló, o Tichi e o Fusco, cada um com as suas próprias especificidades e cada um com, com mais jeito para fazer determinadas histórias o Tichi foi, foi para mim uma coisa que foi, foi arrebatadora pronto,
1: ah então já vi que eu vou ficar mais amigo do Mário agora
0: Sim, o Titchi foi para mim uma coisa arrebatadora e eu continuo a considerar o Titchi como o grande influenciador da esmagadora maioria dos desenhadores do Tex e muitas vezes até quando tenho a oportunidade, quando venho cá de desenhadores à Anadia, portanto à, à mostra do Tex eu eu, eu eu costumo colocar sempre a mesma pergunta. O que é que eles acham do Titchi, do desenho do Titchi hoje, se é sintético ou se é falta de, de qualidade devido à, à idade? E há alguns desenhadores que me dizem que é falta de qualidade, há outros que dizem que é mais um, uma opção dele por, uma, uma, por um certo sintetismo Eu acho que é mais isso. Eu acho que é uma opção uh, por um certo sintetismo Mas isto apenas só para fazer só para situar. Ou seja, o Titi para mim, foi arrebatador naquela altura. Agora, eu tenho um top, se calhar, de sim, grandes desenhadores, mas eu considero, sei lá, eu acho que o Vila é, é um desenhador ultra-realista, ultra-expressivo. Muito bom, muito bom. Os meus dois favoritos, você citou. Giovanni Tichi e Cláudio Villa. Os meus dois favoritos. Mas depois, dizemos, depois podemos dizer assim ao Sidney, os irmãos Sestaro têm com esta última história do Mephisto estão muito bem para estes ambientes góticos e sobrenaturais uhum. o Civitão é muito bom com os ambientes urbanos, se bem que também esteja bem em outros ambientes, e eu no meu livro eu, eu, nessa parte dos desenhadores eu falo em cinco nomes porque são os nomes para mim que deixaram um negado na série Sim. são o Galo Epini porque foi o criador e de deu um, um rosto ao herói foi o Titi que mudou radicalmente aquilo que estava a ser feito todos os Desenhador que influenciou todos os, os que vieram mais tarde. O Civitelli, por trouxe, uma arte de trabalhar que fe, influenciou quem escrevia, para os argumentistas escreverem histórias, de acordo com a sua arte de trabalhar, o pontilhado, o desenho a partir da fotografia, tudo isso é um legado do Civitelli. E depois temos o Cinaldo de que é um desenhador muito expressivo, muito realista e que está à vontade em todos os registros. É a minha opinião.
1: Perfeito. E você, Ricardo? O Samir, vou pular porque o Samir é um, um leitor de técnico. eu... Eu, assim, é realmente, às vezes é meio
3: difícil, mas, assim, eu tenho uma, uma coisa que me vincula ao Tex desde o início e que eu me, me relaciona também, inclusive, com um dado personagem que eu já falei aqui, que é o Bruxo Moro, e essas histórias de realismo fantástico, etc., que é o Guglielmo Leteri, né? Realmente, eu gosto. Algumas pessoas, inclusive, criticam muito, dizem que o que o, a, o rosto do Tex dele é igual sorrindo, fazendo qualquer coisa, mas para mim, eu tenho, inclusive, um livro que o Buratini e o Priarone escreveram sobre Tex segundo Leteri, que para mim é, é fantástico, né? Tudo que assim, a, o Mário e o Zeca em mais de uma vez, eu imagino que agora também fizeram exposições com o rosto do texto dos diferentes desenhistas e é uma coisa interessante, né? Nós colecionadores assim, mesmo se não tiver às vezes o nome de quem desenhou embaixo, você consegue, consegue <risos> identificar então o, o texto do ETHERE, onde eu ver eu, eu, eu sei qual que é. Entendi. entendi. E assim, claro, tem vários desenhistas é, mais novos que vocês comentaram, muito bons, mas eu eu vou me abster de falar. Eu sempre faço questão de falar do Letério e sobre articulistas, sobre, sobre roteiristas, eu fico com o atual, né? com o Mauro Bozelli. Eu acho que essa questão reforça a questão histórica sempre, né? precisão nos roteiros. É um cara que lê muito, lê demais. Se você, você pegar as mídias dele, né? ele está o tempo inteiro lendo, está o tempo inteiro organizando informação. Inclusive, até parece que como pessoa, às vezes, é um pouco parece-me um pouco fechado. Não sei se o Mário conhece pessoalmente. né?
0: Quem Conheço, conheço,
3: Até por essa questão de ser uma pessoa mais compenetrada e que está sempre revisando, lendo enfim.
0: E <risos> eu esqueci-me de dizer isso e, e, e desculpa, esqueci-me de dizer portanto que só falei desenhadores mas concordo com o Ricardo Mauro Bozel e para mim é o, o maior argumentista de sempre do texto. Que o Jean-Louis e Bonheon, onde esteja que me perdoe porque ele é que foi o criador, mas o Mauro Bozel trouxe uh, a arte do e adaptado aos novos tempos e está a fazer uma revisitação do mito que é uma coisa fabulosa, uh, não só o Tex Wilmer, o mas toda esta psicologia que está a dar a, às personagens nomeadamente ao thing Tigre ao, ao Kito e ao other Wilmer, que depois the other é is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the o thing is no the other thing no that the other thing is that
3: the other thing is that the other thing is that the sobre thing is that the other thing is that the other thing is that o other onde is that the other thing is o local onde mais se lê, se, se publica, é finalmente aumenta a chegada de um brasileiro para desenhar Tex, né? Nós, nós temos aquela história que fica no passado, que eu nem vou comentar, de outro desenhista, inclusive uma pessoa que é minha amiga e que eu, que eu gosto muito, mas a, 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 o convite é o Pedro Mauro, que assim, é, é uma unanimidade entre desenhistas italianos de Tex. Eu lembro bem de uma, de uma entrevista para Tex Magazine do Biglia, eu acho, comentando é, ele perguntou, que desenhista que não desenhou Tex ainda, que você acha que deveria desenhar? Pode ser italiano ou qualquer outro desenhista E a resposta foi Pedro Mauro, brasileiro, desenha cavalos magnificamente. E realmente é uma coisa fantástica o quanto o Pedro consegue. E cavalo não é uma coisa fácil de desenhar, né? Não, não, não. Então, assim, quando eu falei da polêmica, a ausência de um brasileiro, de certo modo, também, e a outra polêmica associada aqui. O Tex nunca teve uma história desenhada no Brasil, que eu acho que tem tanta relevância, né? O Tex passou na, na América Central, né? Mais recentemente na, na Guatemala. Eu até escrevi uma matéria pro blog sobre isso. Passou no, no, na Horda Selvagem, que é o 8 da VEC, passa no Panamá, Peru, Bolívia, Chile, teve histórias em Cuba também, enfim, e Argentina, o Patagônia, que é, que é fantástico. Mas, assim, eu não, não sinto essa falta do Tex aqui no Brasil. Seria bom, claro, o Mr. No é todo no Brasil, deveria ser muito mais valorizado, o Zago já teve histórias no Brasil também. Enfim, mas que bom que o Pedro Mário tá chegando aí.
1: É, pra pensar se o Tex encontrasse aí o cangaço na época, você a época coincide? Acho que sim, né?
3: Sim. É, o Mr. No e Zago encontraram cangaceiros, né? <risos>
1: é verdade, é verdade. E, mas você falou um negócio, Ricardo, que acho que é importante de ressaltar. Eu lembro muito que isso já nos anos 90, eu sei que amigos que acompanham grupos de Tex tem uma, uma boa parcela dos leitores que é ultra tradicionalista. Então, ah, não gosta de desenho do Tex é um pouco mais estilizado tal. Eu até entendo, mas eu, por exemplo, acho que uma das provas do, do sucesso do Tex é o Texone, o Tex gigante, que desenha esses convidados fazem um álbum especial, a구나, e, assim, nessa coleção, vou tentar lembrar de cabeça aqui: passou o Joe Kuberts, passou o Jodi Bernet, o Parlov, gar o Parlov, o Fonte espanhol, o Ivo Milazzo, que eu adoro, né, o Colin Wilson, passaram nomes gigantescos, o né, assim, né, é. Henrique Brecha. É, então, assim, eu, eu acho que uma das provas do sucesso é isso, né?
3: É, pra mim, a principal coleção de Texas é que eu guardo com mais carinho é justamente os, te os Texones, e assim, e, e eu falei da questão do Letere como uma coisa, inclusive, bem quadrada do texto tradicional, etc, mas assim, eu não vejo problema nenhum no nariz do texto do Brecht que todo
1: mundo fala, <risos> nenhum, nenhum. Eu também não. Eu lembrei do Magnus, o Magnus tem um traço bem mais carregado na arte final, o pessoal não gostava, eu falei, é, é curioso. Victor Della Fuente, José Ortiz. O pessoal
4: falava que o traço do Magnus ali parecia um, um desenho de, ah lá. um desenho pra criança, assim, né, que era limpo, era aquele negócio, o pessoal falava isso. Isso aí na época.
3: Tem uns desenhistas, inclusive, hoje, que estão no Tex Willer. Eu não sei se o, o Rubini desenhou o Tex Willer jovem, Mário, também. Sim, sim. É, mas assim, o, o Rubini, o Roberto de Angelis, o que esteve em Portugal também conosco, o, o Esteve na mesma época com o Roberto D'Angelo, enfim, todos desenham. O D'Angelo esteve com o Bruno Brindisi, aqui em Portugal. Com o Bruno Brindisi, que eles desenham, assim como o Rubini, de uma forma muito plástica, né? Inclusive o Rubini, as capas americanas Epic Center, com o Tex ou com, com outros personagens, estão maravilhosas. Inclusive lembram muito desenhos de, de
0: Marvel e tal, porque é um desenho bem plástico, assim. Com o Michele Rubini, né? Michele Rubini chegou a desenhar uma história a cores uh, escrita pelo Moratinho, o Chupa Cabras, se não me engano.
2: Já que vocês estão falando aí de autores, desenhistas, escritores, só pra deixar registrado que Galep, que foi co-criador do Tex, nasceu em 1917, e então em 2017 ele completou 100 anos.
1: É, ele já, ele já tá falecido, né? Mas já seria 100 anos do nascimento.
2: É, ele faleceu em 94. Mas em 2018, a Mitos publicou um especial chamado Tex Apresenta 100 Anos de Galep, que é uma edição de 200 páginas mostrando aí a vida e a arte do Galep durante a carreira dele.
1: Tex Wheeler è tornato! Oi, cara, a gente, a gente tá falando aqui com três especialistas no, no assunto, né? Mas acho que vale, de repente, pensando em, em quem ele possa conhecer o Tex agora. Enumera algumas histórias marcantes e também personagens coativantes. A gente falou do Mephisto. O Mephisto é um feiticeiro. Explica. É, tem o Yuma, né? Que é o filho dele, né? Que também é outro feiticeiro. É assim, quem forma o elenco de apoio de Tex? A gente, acho que ele podia fazer uma,
3: uma rápida exploração. A gente já comentou, de certo modo, aí os principais, né? Que é os, são os pardes, né? O Kit o Jack Tigre, o Kit Mas tem vários outros que estão no grupo dos Amigos, né? Entre eles é o Montales, que participou da Revolução Mexicana e que se encontrou com o Tex em vários momentos, inclusive em histórias mais recentes, né? O Jim Brando, que é um casaca vermelha, e tem vários outros, Nat McKennedy, Pac McHayan, Ellie
1: Parker. O Graujin, que nós já citamos.
3: É, o Graujin, alguns indígenas como Cochise, McParland, Barba Negra, enfim, o Bruce Moro, né? Ou é o El Morisco, como eu, que eu comentei com você e os, a lista todas de inimigos aí, sendo o principal. É o Mephisto. Tem até certa polêmica por trás, que é o caso do Mephisto, né? Uhum. O Mephisto por causa das voltas e mais voltas, mas tem Zenda, Tig Negro, El Morto, que é um...
1: El Morto, é.
3: Que é uma história que, assim, muito muito proteus, que eu gosto muito também pela questão teatral de mudar de rosto, é, Black Baron, enfim, são, são muitos. Eu acho que o, o João aí também pode aumentar essa lista, ou comentar mais especificamente de alguns desses, assim, que são são mais especiais pra ele.
1: Ou então jogar pro João histórias marcantes, né? umas sagas que sejam marcantes.
3: Olha, histórias
4: marcantes, assim, é claro, tem a, 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 as histórias do meu gosto pessoal, assim, tem algumas histórias que não são marcantes e que eu adorei por uma questão, assim, que foi a história que eu tive contato na época, ou então, história que, que teve algum fato ali, mas assim, em, em regra, o pessoal, eles gostam muito da, da caçada humana, é, Oklahoma seria uma outra.
1: E histórias encontráveis, João,
4: hoje? Não. São, são. Inclusive são várias reedições.
3: Isso, Oklahoma tem colorido, tem várias especiais. Há alguma crítica ao Oklahoma, né? assim Mas eu, eu adoro Oklahoma. Inclusive foi uma das últimas histórias do Letério, não é isso? Sim. É, ele já estava, como diz, o traço dele... Por ele estar mais velho já, eles criticam o desenho do Letério na época. Mas Oklahoma é uma, é uma saga fantástica. Né?
4: É, é o Muerto também o pessoal gosta bastante. Por incrível que pareça, aquela história do Tex 17, o Mistério do Vale da Lua lá, do, do Alien, é uma história simples, curta, um negócio assim, Sim. que não, mas que marcou pra mim. É uma história que eu gosto e, e de vez em quando, assim, eu penso, vou lá pegar de novo pra reler. Juramento de Vingança eu gostei bastante, o Grande Golpe também, A Noite dos Assassinos, que saiu até no especial no 58, né, pela primeira vez lá.
3: O Mistério do Vale da Lua, inclusive, né, João, tem vários especiais, inclusive Inclusive, um, um. Eu ganhei de presente de um amigo do João e Fábio. É um que é. Do Joe e Fábio, que é uma. A capa é, a, é, o, é o rosto, né? É diferenciado. É é o rosto em 3D, né? Assim, com a impressão do papel. É, você sente as escamas do Allen, né?
4: É, essa edição eu ainda não consegui comprar, mas ainda tá na lista para futuramente. Olha aí.
3: É, e você falou de uma edição que para mim é muito especial também, é, é, é um clássico realmente, que é Caçado Humana, né? E Caçado Humana tem. Uma, uma coisa por trás, marcante, na saga texiana, é que ela estreia é, o Sérgio Bonelli como Guido Nolita, né, o pseudônimo que ele usou, né, e que na verdade, na época, o jean luiz e o pai, teve um contratempo, e o Sérgio foi chamado para entre aspas, remediar essa ausência momentânea do pai. Né, e sobre o pseudônimo Guido Nolita, ele construiu uma aventura que é realmente assim, uma coisa fantástica em termos de roteiro. Né.
1: Uma história que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela, foi o primeiro Texanual, de dezembro de 99, que é o Caçador de Fósseis, escrito pelo Antônio Segura, com o desenho do de José Ortiz, cara. Puta, a capa é toda é meio prateada. Ah,
3: sim. Eu gosto muito, gosto muito e me remete também a uma outra, outra questão, que é questão de arqueologia, que surge duas, três vezes dentro do Tex, né? Sim! Adoro essa história também.
1: verdade. E eu lembro, Ricardo, quando eu estava na Editora Globo, no começo dos anos 90, a gente lançou um Tex em cores, que era um formato, um formato italiano, né? Rapaz, na época foi um furdo anúncio, cara. Eu lembro que os fãs enlouqueceram. falaram: ah, que legal, um tex colorido e tal. Eu falei, rapaz, eu fui, eu fui a primeira vez que eu tinha visto um tex colorido. Eu nunca tinha visto. Eu lembro que foi um, uma novidade na época. Hoje, a gente pega a coleção da salvata é toda em cores, né? É,
4: você tá falando do, do tex, edição colorida lá da, de 1990, do Ídolo de Cristal, né? É isso aí. É essa aí. E por incrível que pareça, eu gosto mais da edição da VEC do Ídolo de Cristal em preto e branco.
1: É isso que saiu em preto e branco. É isso ela já havia saído. Por incrível que
4: pareça, eu gosto mais da edição em preto e branco. Não sei se por questão do, do papel ali, ou até do colorido, a impressão. É claro que depois, quando ela foi relançada, né? Aí a coisa mudou, né? Mas o papel na época, como era um papel meio jornal, né? Ele não ficava muito bom, assim, o colorido.
1: Agora, uma coisa que tem no livro do, do João, que é que ele falasse, João, que o Tex, ele, especialmente na Itália, né? Ele passa das páginas, né? Ele tem coleções, por exemplo, de estatuetas. Ele tem brinquedos. Né? E você listou vários deles, né? Conta algumas dessas curiosidades aí. E
4: assim, no Tex ainda tem pouca coisa, porque eu acho que deveria ter mais ali, mas é que o pessoal é, não é, assim, tipo, mentalidade americana. Na eu faz até tampinha de garrafa de, de, de personagem, faz tudo, lá tudo é colecionável, né, parece. Sim. Parece que tudo é colecionável. Mas assim, Tex, ele teve, além da questão da, das publicações, né? eles tiveram séries de estatuetas na década de 70, houve uns bonecos, lançaram-se uns bonecos pela Baravelle, que são uns bonecos raríssimos de, de se achar hoje, Custa uma nota. Depois, é claro, tem a Amego Repro lá que fez reproduções desses bonecos aí agora recente aí na nesses século 21, mas fizeram aqueles bonecos lá, fizeram umas estatuetas que eram pequenas, tinha praticamente ali 5 cm, 6 cm de altura, metálica, era em metal e vinha geralmente algumas partes da estatueta, é, vinha assim desmembrada para a pessoa
1: montar. Ah, eu sei, eu tô vendo aqui, é, que foi a Collection Opera, tô vendo aqui teu livro aqui, Colecione Ópera.
4: Ah, tá vendo o livro? Ah, tá. é Essas essa aí eram engraçadas, porque você tinha que colar, né, a, a montar a peça. Montar a peça e pintar
1: depois. Ó, tá aqui, ó. Esculpidas por Giuseppe Capretti com tiragem limitada de 500 unidades, 5,5 centímetros. Agora, a próxima que você lista aqui, que essa aqui, eu, na minha última visita ao Bonela em 2009, eu vi e fiquei babando. É da Infinite? Que é uma coleção da Infinite. Era estatuetas de 32 Dois centímetros de altura, eu vi na, no, no escritório do Bonelli, do Sérgio, eu falei: Rapaz do céu, que coisa espetacular! Eu tenho duas e o João tem as três, né? Que, que tem uma que é de, de bronze,
3: é. que é, é difícil de achar hoje.
4: Elas são feitas em resina, né? Só que tem uma que ela é pintada imitando bronze. É um bronze, assim, é uma estatueta de bronze falsa, mas assim, ela é. E essa estatueta, todas essas estatuetas aí, é uma série de, de três estatuetas, elas tiveram tiragens assim, essa de bronze, foram 48 unidades numeradas. Sim. Aí teve uma outra que é idêntica à de bronze, só que pintada com as cores do tex mesmo. Camisa amarela, calça azul. E essa aí teve uma tiragem de 148. E teve uma outra que aí, a base, onde fica a estatueta, ela é menos rebuscada, assim. Ela tem menos detalhes. É uma base mais plana, assim. Essa teve 648 unidades só. Quer dizer, Qualquer uma das três aí são, são raríssimas. Essa de 48, então, imagina. As
1: 48 pessoas têm. E você é um deles? Eu sou um deles. Rapaz! <risos> em 2005, João, a coleção, a Rachete, ela lançou uma coleção. Tava na época, você lembra, das estatuetas da Marvel e da DC, que estavam saindo aqui também no Brasil e tal, e saiu na Itália também. Eu vi algumas. Eu tenho aqui uma da Bonelli, que é da Júlia, tem do Dylan Dog e tal. Mas o Tex teve uma coleção inteira dele, né?
4: É, na realidade, essa da da Rachete, ela saiu com Tex e personagens é, do mundo Texiano, tanto amigos, inimigos, inclusive ela é uma coleção assim que tem algumas estatuetas tipo Tex e Dinamite que elas são em formato maior. É o cavalo dele. É, cavalo elas são em formato maior. É, tex também, Prisioneiro dos Navarros também, ela, ela é um formato maior. E, em regra, ela, ela segue um, um tamanho só, assim, as personagens, mas tem algumas ali que elas, elas estrapolam um pouco. Elas
1: são maiores assim. Você colocou aqui, a, ma a maioria tem 15 centímetros de altura exceto o Dinamite que tinha 24. Eu tô vendo aqui a lista dos personagens. Rapaz, tem até uma prima minha aqui, Manuela Guzmã. Rapaz <risos> do céu, só que é com Z, né?
3: <risos> é. é. É, essa... tem até o Alien ali. Eu tô até com
1: medo de perguntar se ele tem tudo, Ricardo.
3: Voltando sua pergunta, eu tenho todas e a história engraçada, como eu consegui minha coleção da Rachel, né, que eu fui convidado a dar uma palestra na FAO, na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E era uma viagem relativamente curta e fazia um tempão que eu estava tentando conseguir a coleção completa com os fascículos, etc. Que hoje é raríssima. Ah, é? Via com fascículo. Fascículo e um certificado, numerado. Isso. Exatamente. Na época eu paguei acho que 600 euros. Eu encontrei um vendedor no Ebay. Eu sabia o hotel que eu ia ficar. Eu levei uma mala vazia e <risos> na volta, eu trouxe a coleção completa, embalada, em jornais, etc, etc. E... Quantas estatuetas são? São 60, né? 60. 60 coleções, e eu tenho duas naturalmente do Allen, que o Allen fica aqui atrás de mim, na, <risos> na minha estante, porque eu tenho a relação do começo do Tex com o Allen.
4: É só um adendo, é, é, Ricardo. Essa coleção aí da Rachete, ou Raquete, não sei qual que é ó, a pronúncia exata, da... é, essa aí saiu, saíram 40 as estatuetas. É, essa aí saíram 40. Aí depois teve a outra, ela que é aquela 3D lá, que é a que saiu agora recentemente.
1: E além disso, tem muitos é, produtos, né? Porque, por exemplo, eu vi que pro aniversário agora do Tex a Bonelli fez três relógios, né? Rapaz do céu!
3: Aham.
1: Sim, inclusive, meu aniversário faz pouco tempo, viu? Foi dia 1 de setembro. <risos> <risos> eu feito 4 dias antes, 29 de agosto. Eu também quiser
3: mais aí. Oh, o meu também não faz muito tempo não, hein? <risos> eu tô aceitando que eu não tenho nenhum deles na minha coleção e e o mais barato tá é em torno de 6.500 euros. Ui! É. E acho que o mais caro vai a 8.500 ou coisa parecida. Ui, Samir, tá animado aí, Samir? Ó,
2: oh, vocês estão falando aí de um monte de coisa, de coisa, produtos do Tex, mas vocês lembram do cigarro do Tex aqui no Brasil?
1: Ah, isso foi uma confusão, rapaz do céu. Não, não, ah, Não, aí, aí, aí. Essa, vamos falar dessa confusão aí, Samir. Fala aí, Samir, puxa aí.
2: Uma fábrica de Goiânia que fazia cigarro de palha né? acho que é Palheiros de Piracanjuba
1: Piracanjuba, nunca vou esquecer
2: eles pegaram o desenho do Tex e botaram na caixa do cigarro
4: pra vender é, é sem direito autoral, sem nada, pegaram na é, sem,
2: sem direito autoral, simplesmente botaram o Tex na caixa e aí saiu no universo HQ isso aí é, Eu vou linkar o post na notícia
4: inclusive, é, teve mais uma, uma fábrica aí de, de palheiros aí que fez essa, essa façanha aí. Teve mais uma, né? Teve, teve mais uma. Eu me lembro que era alguma coisa de Ribeiro. Souza Ribeiro. É, é Souza Ribeiro. Essa da Souza Ribeiro foi pior ainda. A Souza Ribeiro, o Tex
2: ali era, era o Tex, não tinha o que falar que não era. Ela, ela fez isso também. No caso lá do, do cigarro de palha, também não tem como falar que não é o Tex. Eles pegaram a capa de Tex 354. Sim, exato. Só que na capa o Tex não tá fumando. Na caixinha do cigarro de palha, eles botaram o cigarro na boca do Tex. E o é.
1: Era isso mesmo. E, o, e a curiosidade é que o advogado né, que representou a Boneira aqui foi, foi o nosso amigo Júlio Schneider, na né? época adendo a questão dos relógios que
3: vocês vão escolher ainda, qual vão me presentear <risos> uhum. mas são dois relógios que são 150 unidades apenas, é esse que estão na faixa de 6.500 euros, e um que tem 75 peças, que é o principal e que custa em torno de 8.500 euros é,
1: ah, os relógios são da Eberhard Company e três edições limitadas né? vem as, as efígias do, dos quatro pares, do Kit, Wheeler do Tex Wheeler, do Kit Carson e do Jack
3: oh, esse preço tá bonito. Esse mais caro é um, lembra um, um, assim, um couro envelhecido né E um o fundo, fundo marrom né é
1: lindo mesmo. Ah cara, então eu Vou ficar feliz quando vocês me mandarem um desse eu vou, vou ficar...
4: <risos> Um outro item de, de tex que é Raríssimo também de encontrar Porque o pessoal, o original né? O pessoal usava e como ele é De um, de um plástico, ele arrebentava Quebrava, que eram as, as máscaras De carnaval da década de 80 De tex e dos pardes
1: é sério? É.
4: Tinha máscara de carnaval deles. Não, não, isso não. Você está brincando comigo. Vai, vai lá na, na, primeira, na primeira ou segunda página do livro. Você vai ver duas máscaras
1: dessa aí. Meu Deus do céu. Jesus de bicicleta. Eu estou
0: vendo aqui, Samir.
1: Não, depois você manda essa imagem para a gente, João. Me manda essa imagem.
0: Ai. Meu Deus do céu. Sim, eu sou um grande apaixonado por estatuetas. Não só do Tex, mas de estatuetas de todos os heróis da anda desenhada. Tenho, portanto, assim, uma parte, tenho uma coleção grande que saiu agora em França. São cerca de 80 estatuetas do mundo Disney, portanto são estatuetas até grandes e muito bonita a coleção. Tenho coleções de, dos carros Michel Vaillant, carros do Spirou, carros do Tintin, carros do Blake e Morty. É,
1: acho bom você não me convidar para ir na sua casa.
0: <risos> Eu acho prudente que você não me convide. Uh, e tenho vários ítamos do Tex, que não tanto, talvez, como o Carlos e o, o Carlos Moura e José Carlos Francisco da Anadia, mas tem uma coleção que, se aqui em Portugal, eu pelo menos não conheço ninguém tem, que tenha, é que esta última coleção de estatuetas em PVC que saiu em Itália, que são 50 estatuetas, se não me engano.
3: Essa eu não tenho, né? Assim, até É uma que está nos dos planos. Eu esperei que ela saiu mais de uma vez, né, Mário? Saiu como se fosse um. Sim, sim, sim. sim. Uma segunda, uma, uma espécie de segunda edição, um segundo relançamento. Exato, exato. E assim como da Rachete, que eu até falei que. São 60, mas são 40. Elas, é, eu tô esperando uma oportunidade de encontrá-las todas juntas e uma viagem pra Itália. Mais uma viagem pra Itália, <risos> quando eu traga elas, porque pra comprar e mandar
1: pra cá e tem impostos, etc., não dá. Manda entregar na casa do Mário e quando você for a Portugal, você vai atrás. <risos>
0: ir atrás. Se
1: liga o Mário não te devolver, sei lá, né? É, é... A
3: casa do Mário já recebeu muitas coisas minhas.
0: <risos> e posso continuar a receber, Ricardo, é todo prazer. <risos> depois o que tenho mais é, é, é aqueles desenhos que os desenhadores, quando cabem, fazem pronto. Uh, mas isso, o campeão é o Zé Carlos Francisco, tem mais de 100. Ah, com certeza.
1: E a gente falava aqui, Mário, porque é, nós estamos vendo quem é que vai presentear o outro com o relógio que a Bonella lançou agora, que custa apenas 8 mil euros. Né? É. <risos> oi,
0: oi, foi, oi, oi. oi
1: haja dinheiro. dinheiro, haja dinheiro. <risos> ah, <risos> é muito, né? Aí é muito, aí é demais. Mário, falta você contar aí, conte alguma. Uma das suas histórias favoritas e Tex, por favor. Quais
0: seriam elas? Calhar é mais fácil eu dizer aquela Kelma que toda a gente gosta e que a mim pouco, não é pouco ao nada dizem, mas que não considera das melhores. Uhum. Uh, por exemplo, eu gosto muito daquela história do Mauro Bozel com que o Mauro Bozel se estreou, que foi o passado Keith Carson. Certo. Eu, regra geral, gosto muitas histórias do Mauro Bozel e a, a Mão do Morto, acho que é assim que se chama. que é uma de que tem o duelo, o Ok Corral também do Mauro Bozel, e que não estou agora a recordar um nome. E depois há histórias míticas também, do Jean Gibón Eli, como por exemplo aquelas com o Mofisto, com o Yama aquelas que o Ricardo gosta muito de desenhadas pelo Leter e eu também tenho um certo carinho por essas histórias mais exóticas bem. agora, um, talvez a história que toda a gente adora e que eu não, não me preenche muito seja o Patagómio. Olha só! Não sei porquê porque eu acho que poderia ter sido uma história de, uh, sem ser Tex e muita gente que não é leitor habitual do Tex adora o Patagómio por causa disso mesmo, porque é uma história que poderia ser protagonizada por outro sem ser o Tex. E eu, se calhar, por causa disso, uh, não aderi muito. O principal ponto que eu vejo nessa história, que eu gostei muito, e mais uma vez, uh, devido à, à mestria do Bozelli, é na relação pai e filho. Também. Tá agora eu vou eu vou eu vou
1: fazer uma advogado de diabo aqui. Né? lá. <risos> um bom tempo. E eu eu vou botar os três na fogueira agora. Em nenhum momento foi citado o nome de Claudio Nise. Vocês estão no time dos que não gostam do outros?
0: Não, não. Não. Da minha parte, eu, eu há pouco já falei com o Náudio e prestou um grande serviço ao Tex. Sustentou o Tex durante muitos anos sozinho. Com o um corpo. E acabou por assinar muitas das uh, histórias que foram consideradas uh, não digo obras-primas, mas acima, muito acima da média. Por exemplo, aqui é uma história da Guerra da Secessão. Portanto, que há aqui, entre dois irmãos, um do norte outro do sul. que É uma história muito boa. Aqui é uma história em que eu me revisita ao passado o Tiger Jack e, portanto, que a amada de Ana Tania que é assassinada por um mexicano também é muito boa. Aquela uma história de intriga em Santa Fé, portanto, querem assassinar o presidente dos Estados Unidos, desenhada pelo Fábio Civitel. E, principalmente, aquela uma história em que, mais uma vez, há um relacionamento entre pai e filho em que é, João, ajude-me que o Kito leva um tiro, perde a memória, não conhece o pai, conhece, portanto, apaixona-se pela flor de lua, uma índia. É o homem sem passado, o homem sem passado. Pronto, é uma história também muito boa do Easy. Portanto, resumindo e concluindo, eu acho que o Easy é muitas vezes injustiçado.
1: Tex Wheeler é tornado. Agora, amigos, eu queria... Eu lembro que eu, quando eu falava com o Sérgio, o Tex teve uma adaptação para cinema, né? Interpretada por um grande ator, Giuliano Gemma. Giuliano <risos> <risos> Gemma. Mas o Sérgio eu achava o filme muito ruim. pelo <risos> jeito
0: gente, isso é quase uma unanimidade, estão certo É, realmente. É, também não acho que faça justiça ao Tex. Não faz uso. É. Não tem aquele caráter determinado, aquela expressão corporal, aquele olhar cínico, uh, irônico muitas vezes. Falta acho que faltava isso tudo.
3: É a escolha da, da próprio roteiro, né? O Senhor do Abismo não era uma história para época, para sem assim, sem muita grana para você fazer um, um filme de um personagem tão icônico como o Tex. Né?
1: É, foi feito em 1985 o filme, né? E a capa é de Leonardo Gemma, um cavalo empinando, né? E tal. É, mas realmente não não deu certo, né? Porque o, o Kit Carson foi interpretado pelo William Berger, né? uhum. E o Jack Tigre pelo Carlo Mukari e não foi o, o
0: que os fãs do Tex esperavam, né? Mas, ó se me perguntassem hoje, e não sei se são os outros convidados querem responder, se me perguntassem hoje quem é que eu achava que devia fazer o Tex e o Carson, eu muito sinceramente não conseguiria dizer quem é que eu escolheria para o Tex, mas sei dizer quem eu escolheria para Carson. Talvez o Pierce Brosnan, que fez uma série há pouco tempo em que usava a barba e o bigode como o Kit Carson. Que foi 007, a Verdade. Agora do Tex, eu não sei sinceramente quem é que eu escolheria.
1: Esse filme está disponível na íntegra no YouTube. Dirigido por Duccio Tessari. Tessari, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Olha isso. Deve ser pirata nessa mente. Deixa eu Ah, é pirata. <risos> é, é,
3: é, eu tenho. Provavelmente o João e o Mário também. Eu tenho em VH, VHS
0: e DVD. Sim, sim. E DVD. Quer dizer,
1: uhum. é ruim, mas eles têm, entendeu? Vocês entenderam. Né? É, <risos> é, nós, somos, é, nós somos todos vermes, essa aqui é a verdade. É, nós somos todos vermes colecionadores, isso é é, essa aqui é a verdade. Mas assim, uma coisa que eu, eu, eu com tanto sucesso do Texas, não, isso é uma coisa que eu nunca consegui entender bem.
0: Ele ter poucas adaptações para outras mídias, por exemplo, desanimado isso realmente não aconteceu. Né? Mas só, só ultimamente é que a Sérgio Balneão está a começar a entrar no mercado nesse mercado dos mídias, nomeadamente com a série Dragon Hero, com o filme recente do Dampir que parece que também não fez grande sucesso. O primeiro filme do e Nandó, também não fez grande sucesso Mas penso que ultimamente é que está a haver Um, um incremento Do último ano é que começou a haver um incremento Quem sabe se um dia isso não vai calhar também Ao Tex É verdade
1: O Ricardo, você sabe se no crossover DC e, e Bonelli Será que vai ter Tex? Acho que não, né?
0: É, eu acho
3: difícil, até o momento Não Não sei se o Mário Mário pode comentar melhor Talvez Eu não tenho conhecimento
0: Não tenho conhecimento.
3: É, Eu também não, porque
0: é, também não. Com quem é que poderia contracionar? Até
3: agora as coisas que saíram, já foram, já foram até meio...
0: Ah, poderia ser o Jonah X. Tava mal lembrado disso, mas não sai, não sai, não tenho em conhecimento. É, mas acho que a DC ia querer
1: colocar os, os personagens e...
2: Ah, ia botar o Batman logo pra encontrar com o Tex. É, então, é, é?
1: O, o Zagor não encontrou o Flash, que eu tô até curiosíssimo pra saber como é que foi isso. Eu tô curiosíssimo pra saber como é, é que foi isso. isso.
3: isso. É, a, é. Essas primeiras escolhas foram meio assim, meio raras, né? mas assim, acaba atraindo um pouco... É... Talvez mais pro lado Bonelli talvez, do que pro outro lado desse
0: né? É o tal caráter comercial, mercantilista, pronto. É, não, né? Sem dúvida, hum. sem dúvida. Agora,
1: essa... A gente tá chegando no final do programa, né? A gente falou disso no segundo programa sobre Bonelli Ricardo, que é uma, uma mudança de rumo na leitura né? Por exemplo, de contar... De fazer versões do, do Tex Jovem, de ter uma versão... Chegou a ter uma versão infantil, né? Que a gente, a gente até comenta e tal. Como é que os leitores de Tex têm recebido isso? Do Tex Jovem? Do Tex Wilmer? É, do, é, é do Tex Jovem. De, como é que eles estão recebendo
0: essas? De acordo com, com o próprio Mauro Bozell, e não, não escondo nas, nas entrevistas que tem dado, tem sido uma grata surpresa a recepção ao Tex Jovem. Nomeadamente o Tex tem conquistado uma franja de leitores novos em termos de idade, com o Tex, mais com o Tex Jovem do que propriamente com, com o Tex. Eles começam o Tex Jovem e depois a partir daí partem à descoberta do, do Tex normal. É,
3: Cidão, eu acho que sim, que excluindo-se aqueles saudosistas e que não leem, nem colecionam mais, eu acho que é. tudo foi sempre muito positivo, né? Eu digo saudosistas porque algumas pessoas falam é, e relembram demais nenhuma coisa, nada contra, né? mas a questão do texto, início da coleção da VEC, que, que tem alguns problemas, que é essa falta da, da própria questão da cronologia, etc. Mas o que se ganhou com o Boselli, o que se ganhou nos roteiros nos últimos anos para quem lê texto, em especial com texto jovem, se isso pôde proporcionar a manutenção do texto e a criação de novos é, leitores. Ou, é, é, foi isso, né? Então tem tudo para que se possa seguir com o texto ainda por mais tempo a partir dessa atualização feita com roteiros muito mais consistentes, nada contra os roteiros do início e do Tex ele Jovem, né? Muitas pessoas, quando eu falei a princípio de saudosismo, é que tem o saudosismo, mas também não tem o olhar para o que aconteceu recentemente. Elas não leem mais. Alguns deixaram de ler e não têm acesso ao que está
1: sendo publicado agora. É né? o famoso, na minha época, era melhor e eu não quero saber o que faz hoje.
4: <risos>
1: é, praticamente é aquele leitor que não acompanhou, né?
4: Isso aconteceu em todos os as partes ali de, de HQs, né? Desde super-heróis... Pegar aquelas histórias lá da década de 60, 70... E pegar as histórias aí já dos anos 2000 pra cá... Mudou muito, mas muito... Tanto na questão dos argumentos, roteiro... Até os desenhistas, né? É uma coisa assim que, por exemplo... Não dá pra comparar sem levar em consideração... O momento de... A época, né? A, a...
3: Histórico, né?
4: Claro. É, o momento histórico da, da época, assim né? Mas, considerando o que o Ricardo falou... É exatamente isso. Houve uma evolução assim, tremenda, mas tremenda mesmo. Praticamente,
1: se não houvesse essa evolução, talvez já nem existiria mais, né? Eu tava me lembrando aqui, tem uma história que eu amo do Kim Parker, em que ele encontra vários cowboys num bar. E o Tex está lá, né? Eles tão, Os quatro estão lá. Tem outras participações do Tex em, em outros quadrinhos que vocês lembrem, assim? Porque vale dizer que recentemente ele encontrou o Águas, não é isso, Ricardo?
3: Sim, sim. Dentro da Bonelli tem o Bandeira, né? Que é o Tex mais recente com o Águas que inclusive saiu nos Estados Unidos também. É ele mais jovem, né? É ele mais jovem. o número 15 aqui do Ken Park, que aparece lá. Tem uns, uns aparecimentos, assim, vamos dizer assim, é, mais diferentes. É. Na Disney, há um, uma história Disney que, naturalmente, com personagens que lembram os próprios personagens da Disney, que aparece né? o Tex, uma história da Disney, o Tex e alguns dos pardes, né? Ah, que legal. Acho que eu lembro isso. Não sei se o Mário ou o João lembram de outras referências ao, ao personagem. Pois é, eu estava aqui a
0: tentar lembrar, mas na realidade não Lembro-me lembro de, de algumas... Penso que o Martin Mister apareceu, foi numa outra história, o Sérgio Bonelli, se não me engano.
1: Ah, entendi.
0: Agora, o Tex não estou assim a, a lembrar-me,
1: sinceramente. É porque isso é interessante de dizer, né? Se fosse na DC, na Marvel, Samir, eles já tinham dado jeito de viajar no tempo. Mas eles, na, na, na Bonelli, eles fazem negócio a sério, né, cara? Então, ah, você vê, para ele encontrar os Zagor, teve que ser a versão jovem, né? E olha que teve que dar uma volta, né? <risos> encontrar na mesma mesma idade não encontra de jeito nenhum. né? Se fosse né, pegar uma máquina do tempo, lá viajar e acabou. Não, lá não. Não tem essa não. É, recentemente também, na
3: verdade, não é, o, não é o próprio Tex, mas assim, a, a Panini lançou aqui no Brasil o bon Willer, né? Que é um, um pato como se fosse... Do Corrado Mastantuono. <risos> hum, bem lembrado, bem lembrado. É, como Mastantuono, né? Que aparecem, aparecem juntos, né? Certo, certo, certo.
2: O Ricardo tava falando de homenagens da Disney pro Tex, e tal. Não tem muito tempo, a Panini publicou uma caixa, foi em 2021, eu acho. Publicou um box chamado Graphic Disney, Bom Wheeler, Dylan Mouse e Ganso Never, né? E aí tem a, essas histórias do Manejando Tex e outros.
0: E ainda há uma história do Martin Mister. Ah, é? É. 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 Por acaso, saiu aqui numa revista Disney em Portugal, mas não, não havia imaginado nenhum, não ser o original italiano. E no Brasil, não, não sei se terá saído.
1: Tex Willer é Tornado no. <laughs> Agora, uma coisa que é importantíssima a gente dizer é, Especialmente no Brasil e Portugal Porque há clubes de Texas que É dos fãs que, como o Ricardo Como vocês, perpetuam o amor Pelo personagem, né? Então eu queria que o Ricardo Falasse da Confraria Bonelli Que, que a gente falasse um pouquinho mais do blog Do Zeca. Isso é mantido basicamente Da mesma maneira que a gente mantém o aniversário aqui, né? Por paixão, não é isso? É Exatamente. Sobre a Confraria
3: Bonelli, né? A Confraria Bonelli, inclusive, nasceu de um momento De alguns leitores que estavam Reunidos aqui, como existe em Portugal que eu imagino que o Mário vai comentar: havia ou há um Clube de Tex Brasil, mas que já não se reúne com frequência, enfim. E aqui tinha o Fórum Tex BR, não tinha, Ricardo? Exatamente, o Fórum Tex BR que ainda tem a, a, a plataforma no ar, né onde tem essas informações ainda são, são mantidas no ar. E a partir de alguns grupos que se reuniam no Clube Tex BR, se pensou em ampliar isso. né? A, a Joana, que hoje está na MITS, é uma das pessoas, o Ed Kit Carson, o Edmar, das pessoas que estavam no princípio, inclusive, na coordenação da. da na confraria. Russo. É, e, assim, na época, uns 30 ou 40 pessoas que gostavam de Bonelli e de Tex começaram a discutir, né? Então, a confraria Bonelli nasceu desse grupo de leitores e que seguiu a partir de, da mídia, né? Assim, é, isso facilitou muito. Inclusive, a gente falou isso no outro, no, outro, no segundo podcast, né? Que o primeiro é aquele, aquele anterior, onde até o, o próprio Leonardo Campos, de, que foi onde ele se inspirou, né, para publicar Bonelli, a partir desses podcasts e nessa época em 2017 começou a se pensar inclusive várias outras editoras né então é, Bonelli sempre foi Tex, né a Confraria Bonelli nasce em volta do Tex, mas hoje há uma série de editoras que passaram a publicar Bonelli graças a esse movimento, né a Confraria Bonelli hoje tem é, site, tem um canal onde a gente faz praticamente todos os lançamentos de Bonelli que acontece no Brasil, né sempre aos domingos à noite já fizemos várias lives sobre personagens específicos, trazendo a gente tem pessoas fantásticas, como o Joey que eu falei há pouco, que é um, um fanático é, leitor do Dump. e a gente tem usado essas mídias para alcançar novos leitores, né? De textos, claro, também, mas de, de personagens italianos da Sérgio Bonelli e alguns outros fumetes também, o próprio Diaboli é, um, é um dos casos aí, né? Então tem se circulado em torno disso, a gente mantém essa conversa boa, né? Quase todos os editores de Bonelli hoje estão dentro de um grupo que a gente tem, como o, o grupo que vocês mantêm e ainda nos SHQ, justamente para discutir editoração, para
0: discutir divulgação, e tem sido muito bom esse esse movimento. Pronto, nós aqui temos o, o blog e temos o Clube Tex a do blog, eu já tive a oportunidade de explicar logo algum início portanto, foi alguém que, em que pensei para para divulgar a personagem, mas que sempre no intuito, que não teria, entre aspas acabou isso para andar com aquilo para a frente se não fosse o Zé Carlos e portanto entreguei aqui o Zé Carlos de quando em quando com a bola como é certo, mas o Mogue tem o tem o carisma, tem a, o sucesso e tem a popularidade, tem deve-se fundamentalmente ao Zé Carlos que todos os dias, sem, sem exceção e há, há alguns anos esta parte, tem alimentado diariamente e depois é uma pessoa que tem, que tem também como tive a oportunidade de dizer, contactos na, na, tanto no Brasil como na Itália portanto nas duas pátrias do Tex e portanto tem essa facilidade. Depois temos o Clube Tex Portugal, que foi uma coisa muito engraçada, que estávamos todos num festival de banda desenhada em Viseu, que não tinha tinha a ver com o Tex, mas que estava lá presente o André Aventuri, e nós até estávamos divididos portanto no jantar, a mesa dos Texianos e a mesa dos não Texianos e o Tom Hernani, que tem a Bate Caverna e a Grande Começão que há bocadinho estávamos a falar começámos a conversar, é pá, temos que, temos que fundar um clube, já andávamos a falar nisso e eu disse, é pá, vocês andam sempre a falar nisso e nunca mais fazem, então é já agora, e retirou uma daquelas folhas de, da mesa de jantar, Rasgou ao meio e, e começou a escrever aos tantos dias de da data, de data do mês um, tal, do ano na presença e depois começou a escrever os nomes das pessoas que estavam presentes, foi fundado o Tex Portugal e, e portanto, íamos seguido por, por... Uh, Vamos assinar todos os presentes. E o André, o próprio André Aventura, e como Padrinho, que estava ali presente, ficou como Padrinho. Temos isso hoje dourado Olha só! E está até manchado de vinho, né é? <risos> está manchado de vinho, exatamente. É, fica mais giro, João. E depois começámos a pensar, eu dei a dica de fazermos uma revista. E o Zé Carlos queria fazer a revista tal como ela hoje existe, em formato papel. E eu achei que. Enga... Portanto, que, 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 se, com certeza Que teria muito mais êxito Mas que também seria mais caro E portanto, talvez fosse melhor fazermos uma revista Digital, como acontece Em muitos, em muitos sites italianos Que têm que revistas do Tex Do Agora, Mas o, o Zé Carlos em boa hora insistiu Bem, vamos, 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 fazer, vamos fazer um número Em papel e ver o que é que dá E a partir daí foi o que foi Os primeiros números foram, foram feitos uh, Graficamente por um, por, um, por um senhor português que entretanto infelizmente faleceu e o João Marinho está aqui presente uh, em boa hora, pegou as rédeas da revista eu não me canso de, de agradecer ao João e já agora quero também agradecer porque o livro do texto, mais que um herói que eu escrevi, também muito se deve ao João porque o João é que o editou todo graficamente, depois dá algumas discussões no bom sentido, tipo de letra do, do espaço, disto e daquilo. o João foi e foi, foi impagável foi de uma, de uma colaboração e de uma amizade, um carinho que não tem palavras para pagar eu
3: é, só complementando um pouco é, é, o próprio Mário assim é outra coisa muito importante e que vem do clube também é, é, Sidão e, e Sami são os eventos né as mostras do clube Tech são fantásticas para mim eu
0: isso é, também tem uma história também tem outra história Ricardo
3: eu coloquei é, se pode contar um pouco mais eu coloquei isso no meu calendário de minhas férias eu dedico 10 dias de férias por ano
0: <risos> olha só e nós ficamos muito contentes
3: vai estar na mostra tá com pelo menos dois é, artistas italianos, normalmente desenhistas, né? Há uma ideia de se trazer também roteiristas, mas eu tenho hoje originais de Tex graças a um ao, ao evento. É, e antes de passar para o Mário, só lembrar que assim, a gente teve alguns momentos interessantes aqui no Brasil, se não conhece, já de eventos mais antigos, mas mais recentemente os 70 anos do Tex Nimeira e também é, a partir da criação da Confraria Bonello, os encontros da Confraria Bonello, que já tivemos alguns e agora, em final de setembro também houve o evento, que é um ataque de Bonelli, que é feita no, no Rio Grande do Sul, é o segundo evento que está vendo e que comemora, junto com o evento da Confraria Anual, os 75 anos do Tex,
1: né? Então, quem pôde estar lá presente, foi um, um evento bem, bem interessante. Você falou, Ricardo, um negócio, eu lembrei, na primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, em 1991, o Bonelli trouxe para cá uma exposição do Tex, cara, que era sensacional. Ele trazia vários originais. E é, e
3: tem um pôster que eu não tenho na minha coleção, não sei se o João tem, do Tex, tem o Cristo Redentor no fundo, assim, né? Sim. É isso.
4: Ah, sim. Tem duas versões. Duas versões não, dois papéis de impressão desse pôster é, é,
1: é isso mesmo. É isso aí. <risos> e, e a exposição, ela era toda cenografada, como se fosse um salão um velho oeste, e as artes estavam ali, aí tinham displays dos personagens. Cara, olha, era de tirar o chapéu.
3: Então, Mário, fala um pouco sobre o, os eventos, que são co uma coisa extraordinária,
0: né? Para quem é colecionador de textos. Sim. Também foi uma uma ideia que nós tivemos quando o Hernani escreveu Aquilo na o papel da mesa com o vinho. Tivemos a ideia de fazer a revista de dois números, portanto, por ano, uma revista semestral, e tivemos a ideia de fazer uma mostra que pudesse trazer, naquela altura, apenas um autor. E pensámos inicialmente em Ana por causa do Zé Carlos, porque, pronto, no fundo, sempre achámos que o Zé Carlos é o maior divulgador do Tex em Portugal, um dos maiores mirão Internacional, e, portanto, seria justificava-se também fazer a primeira mostra. Em, em Anadia, e depois começaríamos a descentralizar, faríamos no sul no norte, no centro, inclusive pensámos em ir à Madeira e aos Açores, mas pronto rapidamente abandonámos essa ideia e começámos a pensar, porque é que nós não fazemos qualquer coisa como Luca ou qualquer coisa como Anguemos, salva as devidas proporções, mas em vez de andarmos a fazer um evento em Braga ou outro no Porto, ou um ano seguinte em Lisboa é pá, fazemos, fazemos sempre em Anadia que é no centro de Portugal, quem é do norte desce, quem é do sul sobe, e, e Anadia Dia, em breve torna-se a capital portuguesa do Tex. E, 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 e assim foi. E portanto nós anualmente como disse o Ricardo, por volta do, de fins de abril e início de maio, para aproveitarmos uh, dois feriados que nós temos aqui que é o 25 de abril e 1 de maio fazemos a mostra. Rapidamente passámos um autor para dois, as finanças do como assim o permitiram e todos os, 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 os anos também temos uh, a revista de dezembro, as revistas saem em junho e em dezembro, portanto um número de dezembro, nós fazemos a entrega das revistas sempre com um jantar, esse sim, no Cascais, que é nos arredores de Lisboa. Mas é um evento pronto que se junta 20, 40 pessoas no máximo. Não, não é mais do que isso, a mostra não, a mostra é uma coisa mais maior.
4: Não, só queria dar uma palavrinha final aqui, né? Agradecer o, o Mário ali, né, pela oportunidade lá de ter participado lá do, do livro dele, né? Porque assim, hoje para mim uma uma coisa que está dando grande satisfação é poder utilizar coleção, poder utilizar para alguma coisa de divulgação de Tex e, e aquela oportunidade ali, inclusive, a gente sempre aprende mais. E a revista é sem comentários, né? Tem uma equipe que, é assim, não é que trabalha realmente, trabalha realmente para divulgação, é um pessoal empenhado, é um pessoal é comprometido, o pessoal que gosta realmente da personagem. Então, é uma, como diz, hoje é uma das grandes satisfação que eu tenho
0: de Tex é isso. E o João ajuda muito. O João ajuda ajuda muito com os seus conhecimentos, poupa muito trabalho, entre aspas, porque nós antigamente eu tinha que dar as instruções todas ao, a quem fazia a revista portanto, a escolher as imagens e agora põe esta imagem, põe aquela não sei o quê, e o João, como profundo conhecedor eu não preciso dizer nada, eu limito-me a maior homenagem que eu posso fazer ao João, para além do seu carinho e da sua amizade, é que eu limito-me a mandar os textos e o João, se houver alguma coisa que não esteja bem, avisa logo e ele próprio é que escolhe as melhores imagens e o melhor sítio onde as colocar. Então, Obrigado, João. Não, eu que agradeço.
1: Samir, aliado, que papo espetacular diretamente do Velho Oeste com esses três especialistas no assunto. Então, recados finais agora. Samirantes, antes, quem quiser encontrar o Confins do Universo, que também tem muita história do Tex, como é que faz?
2: Ó, aproveitar que a gente comentou em vários momentos do podcast, né, ah, o Confins anterior que a gente falou de Bonelli e tal. Só pra, eu vou linkar todos esses episódios no post, mas só pra lembrar. Confins do Universo 28, raios e trovões, quadrinhos Bonelli. A gente falou sobre as publicações da Bonelli e tudo mais. A gente fez um segundo programa sobre a Bonelli, que foi no Confins do Universo 116, Judas Lançarino, Os Novos Rumos da Bonelli, a gente focou bem nessa expansão de Bonelli no Brasil nos últimos anos, e a gente ainda teve um Confins do Universo número 48, Era Uma Vez no Oeste, sobre quadrinhos de faroeste, inclusive com o citado lá, agora, claro, dedicando o programa todo nesse aniversário do personagem. Mas todos esses episódios e muitos outros 191 episódios, você encontra em podcast.universohq.com Também encontra o Confins no iTunes, no Spotify, no Deezer no Google Podcast, na Amazon Music, enfim, em todos os agregadores aí, você vai conseguir encontrar o nosso programa, mande e-mail para podcast@universohq.com ou whatsapp para ddd 5989. não deixe de visitar o Universo HQ, universohq.com o um site que existe há 23 anos na internet brasileira, falando de quadrinhos de todos os lugares do mundo e se siga nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Não esqueça também de dar uma passadinha no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Universo HQ.
1: Mário, meu amigo, muitíssimo obrigado por ter topado essa doideira que a gente fez aqui com tantos problemas técnicos, mas a gente conseguiu botar no ar esse episódio. Uma alegria ter você aqui no Confins do Universo.
0: Eu é que agradeço. Uh, Samir, não conhecia, muito prazer. Foi um enorme prazer estar com vocês, Samir, Sidney, Ricardo, João, aqui em Direto de Lisboa com o sol a brilhar. Foi brilhante. Muito obrigado pela uma oportunidade que me deram. E
1: nos vemos nos próximos dias aí em Lisboa.
0: Ou melhor, em Amadora. Certamente. João
1: Marim, estreando no Confis Universo, muitíssimo obrigado por ter destilado conhecimentos texianos conosco aqui. É,
4: eu tenho, só tenho a agradecer aí o convite, né? eu Tudo que é relacionado assim a Texas eu sempre procuro arrumar uma forma de atender e teve no passado que eu não consegui várias vezes, né, Ricardo? <risos> Mas foi, foram coisas passageiras de momento, né? Eu agradeço a você, Sidney, ao Samir, ao Ricardo aí e ao Mário, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas já tenho um planejamento aí para um dia fazer uma visita lá. O Samir é a primeira vez que eu tive contato aqui também. Obrigado aí pelo convite aí. E, como diz o outro, né? Agora, Viva Tex, né? 75 tá aí, né? Boa, garoto.
1: Ele é bom pela segunda vez aqui conosco, o Ricardo, valeu demais por ter ajudado a arquitetar esse episódio, inclusive com o nosso convidado. Foi incrível.
3: Sim, para mim foi um prazer enorme estar com vocês pela segunda vez, assim, muito, sempre muito bom falar falar de Tex, falar de Faroeste, né, mas em especial de Tex, de Bonelli, né? e agradecer a oportunidade de estar aqui com, com pessoas tão queridas, né, além de vocês do, do Universo HQ, meus amigos João e, e Mário, e estar tá podendo, com vocês, tá, tá discutindo isso e louvar algumas questões importantes, né, de, dessas oportunidades que a gente tem e, e própria questão da Mitos, do Dorival, que serve. Aí ainda tanto tempo. é Graças a ele a gente tem Tex ainda sendo publicado no Brasil e, e que possa seguir por muitos anos, com a Mitos ou com qualquer editora que possa assumir, que a gente sempre tenha Tex no Brasil e que tenha também Faroeste, né? que assim, é, Aproveitando aqui a oportunidade, é, a gente comentou rapidamente, mas leiam um, o leia um né que foi uma dica do Mário, que a gente publicou recentemente, que é um Faroeste que fala de muitas coisas que a gente discutiu hoje aqui. Obrigado, espero que no futuro aí voltar em algum outro episódio falando de Tex de Boneco. E aí, Samina Aliato, aproveitou muito? Aprendeu
1: bastante também?
2: Aproveitei demais uma aula. Ricardo, obrigado pela presença. A gente já, já participou aqui do Confio, já participou do Universo HQ em resenha, né? A gente troca mensagens por WhatsApp, tudo. Foi um prazer ter você aqui no programa. E João e Mário, primeira vez que eu converso com vocês, foi um grande prazer né? acompanhar o conhecimento de vocês sobre Tex e a opinião de vocês sobre o personagem, comemorando esses 75 anos da criação do Tex. Então, obrigado pela presença e ter trazido tanto muita informação e curiosidade para o programa.
1: Oi, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia no Catarse, que ajuda a gente a manter o podcast. É, todos os nossos ouvintes, claro, ao João, ao Mário, ao Ricardo e ao Samir que participaram comigo desse papo sensacional e eu tenho que terminar no estilo, Samir. Então vamos lá. Peste, raios e trovões, tição do inferno por todos os diabos, sangue de búfalo, danação, chifres de cem bisontes e que o Tex siga atravessando gerações e gerações e conquistando leitores do mundo